0: Ja, dann nehme ich schon mal auf, dann ergibt sich ja vielleicht ein bisschen Vorgeplänkel.
1: Ja, super Vorgeplänkel, dann nehme ich auch schon mal auf. Stark. Können wir endlich wieder, wieder in unseren authentischen Dialekt sprechen, wo wir auch herkommen.
0: Ja, weiß, was ja keiner weiß, ist, dass wir eigentlich aus Sachsen kommen.
1: Ja, aber das hört man bei uns halt auch nicht.
0: Wieso haben wir jetzt eigentlich angefangen, <lacht> sächsisch zu reden? Ich weiß nicht. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachzügler-Podcast. Ich habe heute das Die weggelassen, habt ihr es gemerkt, weil es steht auch nicht mehr im Titel drin. Krass. Äh,
1: Crazy. Pro, ja,
0: Pronomen sind uns unwichtig. Ähm.
1: <lacht> Willst du wirklich so in die Folge starten? Magst du mich davor noch vorstellen? Oder ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich damit verbunden werden will. <lacht>
0: Weißt du, okay, das, äh, den äh, sozialkritischen Typen, den ihr hier jetzt schon rausgehört habt, das ist der äh, liebe Markus a.k.a. MJ <lacht> und ich bin Daniel a.k.a. Demon. <lacht> Scheiße, jetzt sind wir wieder beim a.k.a. zurück, na toll. Ja, ja,
1: das ist ein, ein Prozess. In, in weiteren 100 Folgen haben wir bestimmt die Anmoderation mal raus.
0: Ja, aber weißt du was, Markus? Ich habe mir gedacht, äh, so ein bisschen Provokation ist vielleicht ganz gut, damit Leute uns out of context zitieren und dann äh, wird über uns geredet. Das habe ich. Äh, Weil ja, die das Leute ist so, so bereit
1: sind, sich den Kontext dann auch noch zu geben und nicht einfach anhand von Überschriften oder Betitelungen über die Leute urteilen. Ja. <lacht>
0: das ist aber so ein Ding, was mir echt irgendwie gerade in letzter Zeit wieder aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich bin so einer. Also, wenn jetzt äh, jemand ein Video macht und da irgendwelche Sachen von anderen Leuten behauptet und Zitate reinbringt und so und du dann in dem Kontext des Videos denkst, ey, das ergibt ja alles voll Sinn, das ist ja voll die andere Person, die da gerade zitiert wird, die ist ja richtig scheiße und dann glaubst du das ja erstmal, weil du, also, keine Ahnung. Also, du kannst ja nicht, du, du hast ja im Normalfall nicht die Zeit, jede Nachricht, jedes Video, alles, was dir gezeigt wird, alles selbst nachzurecherchieren und zu überprüfen. Und ich gehe dann oft hin und schenke Leuten dieses Grundvertrauen, dass die wohl schon keine Scheiße erzählen. Und dass, wenn die schon hingehen und irgendwas aufarbeiten und dann so zusammenschneiden und zeigen, dass das schon irgendwie stimmen wird. Weil mhm. normalerweise hast du ja auch im Hinterkopf, dass wenn das nicht stimmen würde, die wären ja dumm, was zu erzählen, was nicht stimmt, weil das ja gerade heutzutage super leicht widerlegt werden kann. Und dann und dann bin ich trotzdem immer überrascht, wie oft Leute dann irgendwie so ein Bullshit erzählen.
1: Ich äh, Hattest du das mit... Äh Steuerung F und Rezo mitbekommen. Ich, das wäre eh mein Thema heute gewesen, dass ich in der letzten Woche mich mal mit so dem letzten YouTube-Drama der letzten Zeit auseinandergesetzt habe und direkt auch meine Lebenszeit hinterfragt habe, warum ich mir das alles noch gebe. <lacht> ja. Es ist ja wirklich so, du hast einen Skandal nach dem anderen und dann gibt es zu allem auch immer noch 20 Kanäle oder so, die dann auf alles reacten und nochmal ein Video drüber machen und das ist so ein komischer Kreislauf finde ich das und keine Ahnung dann äh, keine Ahnung Leroy wird seit Monaten kritisiert, wie er irgendwie seine Videokonstellation mit den Gästen und den Betitelungen macht. Dann macht der irgendwie ein äh, Statement, wo er dann aber das halbe Video gegen andere austeilt und eigentlich sich gar nicht so richtig der Kritik stellt und liegt dann auch noch sowas über äh, also private Infos über Rezo, die nicht öffentlich bekannt sind. Dann wird da auch von Rezo erwartet, dass er sich dann natürlich dazu äußert und darauf reagiert dann hast du im gleichen Zuge irgendwie noch diese ähm, Magazin Royal und Steuerung F-Ding äh, über die Nahrungsergänzungsmittel und hier More Nutrition und bla. Und da wird auch erwartet, dass Reese sich äußert. Und dann macht Reese ein Video gegen Steuerung F und auf alles wird halt dann auch wieder reacted. Das ist ja ein sehr merkwürdiger Kreislauf. Ich frage mich echt, was das, also wenn das noch lange so weitergeht, was das auch mit uns macht. Weil ja wirklich konstant alles, was jemand öffentlich macht, dann bewertet und verurteilt wird. Und ich würde zumindest auch mal sagen, dass die Leute sehr schnell dabei sind, Personen auch für, ich sag mal, Kritik, die also für Dinge, die sie tun, die zwar scheiße sind und die man auch kritisieren sollte, aber die im, ich sag mal, Gesamtkonzept, was diese Person zum Beispiel auf YouTube macht oder so, halt nur ein kleiner Teil sind. Und die machen ja an anderer Stelle trotzdem wertvolle Arbeit zum Teil. Aber dass die dann für kleine Sachen halt auch komplett abgeschrieben werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das finde ich auch immer ein bisschen krass. Aber ja. Ich finde <lacht> halt Worauf wollte ich Ich wollt finde halt raus? auch
0: krass, dass, ähm, dass äh, du kannst ja gar nicht bei allem irgendwie up to date sein und irgendwie wissen, was da jetzt wirklich passiert ist und ganz viele Sachen sind ja einfach so, dass, äh, also bei vielen Fällen ist es ja so, oh, da kann jetzt irgendwie nichts bewiesen werden, es stehen Vermutungen im Raum, es stehen Behauptungen im Raum und weil es dann keine Beweise gibt, wird es dann irgendwie als äh, nicht schuldig äh, gesprochen oder so und dann äh, gibt es aber trotzdem viele Leute, für die die Person schuldig ist. Keine Ahnung, ich finde zum Beispiel die Rammstein-Thematik war ja in letzter Zeit so richtig groß, wo es dann auch ganz viele ähm, Beschuldigungen gab und dann hieß es nachher aber, okay, ist nicht schuldig gesprochen und dann ist da trotzdem so äh, ist da, gibt es da trotzdem so zwei Lager für die einen sagen dann ja okay, jetzt ist es durch, er ist äh, ist rechtlich nicht schuldig gesprochen worden, also ist man jetzt fein raus und kann das alles wieder äh, unkritisch irgendwie hören und geil finden und cool finden und so und dann gibt es aber das andere Lager, was sagt, ja nur weil der jetzt äh, rechtlich nicht irgendwie als schuldig gesprochen ist, kann es sein, dass er ja trotzdem schuldig ist und einfach die Beweise gefehlt haben und die Wahrscheinlichkeit, dass er schuldig ist, wenn so und so viele Leute unabhängig voneinander diese Vorwürfe aufbringen, ist ja schon relativ hoch, das was passiert ist und man es einfach nicht bewegt. Kann. Ja. Und das ist halt.
1: Vor allem im Fall von sowas wie eben sexueller Gewalt oder Missbrauchsvorwürfen, da ist es ja auch schwer nachweisbar meistens, weil oft sind da dann nur zwei Leute im Raum und dann steht Wort gegen Wort. Ja, und äh, was ich da halt so schwierig finde, ist, dass äh, dann
0: teilweise erwartet wird, dass jeder Mensch, jeder Zuschauer, jeder, der irgendwie Videos macht, bei jeder Person so einen krassen Background-Check gemacht hat, bevor man irgendwie im Video was über die sagt, weil yeah. sonst erwähnst du irgendwen und dann kommt nachher aus, oh, wie konntest du den jetzt in deinem Video erwähnen, der hat ja dies und das gemacht und der ist ja so und so schlimm und äh, keine Ahnung und manchmal kommen Sachen dann auch ganz anders raus. Ich hatte, ich kriege jetzt zum Beispiel gerade immer wieder Kommentare zu Luke Mockridge, weil ich in meinem Die wilden Hühner-Video hatte ich einen Witz äh, gemacht, äh, weil im dritten Wilde Hühner-Film ist Fred, dieser Freund von Sprotte, ja so über und versucht sie die ganze Zeit irgendwie zum Sex zu bringen und so und der Fred wird halt gespielt vom Bruder von Luke Mockridge und dann hatte ich irgendwie so einen Joke gemacht dass es ja schon ein bisschen ironisch ist, dass der übergriffige Fred vom Bruder von Luke Mockridge gespielt wird, <lacht> was äh, weil damals war halt, gerade zu der Zeit, wo ich das Video gemacht habe, war glaube ich, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie aufgeklärt war aber das war halt meine erste Assoziation und da hätte ich vielleicht dann auch, war wahrscheinlich auch blöd von mir, dass ich das nicht nochmal nachgeguckt habe, wie da der Stand ist, aber in meinem Kopf war war dann durch die ganzen Vorwürfe halt klar, oh ja, man kann schon sagen, dass also der Joke ist schon legitim, weil es gibt ja diese Vorwürfe und so und das war jetzt auch nicht äh, ultra ernst gemeint, dass der deswegen jetzt ähm, schon als schuldig gilt oder so. Und jetzt kriege ich gerade äh, immer wieder Kommentare, dass der Witz schlecht gealtert ist, weil er rauskam ich habe das neulich jetzt erstmal nur kurz nachgelesen, weil ich hatte mitgekriegt, dass das jetzt doch irgendwie in die ganz andere Richtung rauskam, aber ich hatte mir da nie wirklich angeschaut, was da jetzt irgendwie rauskam und es soll wohl so gewesen sein, dass Ines Agnoli Lukes Wohnung verwüstet haben soll oder sein Haus und zwar so schlimm, dass es dann nicht mehr bewohnbar war oder oh, so. Oh, krass. Okay. Und dass es irgendwie sogar in die andere Richtung ging, also dass Ines da irgendwie wohl die Scheiße abgezogen hat oder so und äh, aber weiß ich jetzt auch nicht, wie genau das stimmt, das habe ich nur irgendwie gelesen, aber das ist ja krass, dass, ähm, du kannst ja nicht bei jedem immer einen Background-Check haben. Ich bin auch jetzt gerade am Überlegen, immer wenn ich solche Videos mache, wo ich dann über äh, Filme rede und dann sage, da ist der Schauspieler dabei, der ist dabei, der hat das und das gemacht, der ist cool. Und dann gehe ich eigentlich eher so auf die Performance ein. Aber muss ich jetzt bei jedem Video zu jedem Schauspieler, den ich im Video erwähne, erstmal einen Background-Check machen, ob der irgendwie Dreck am Stecken hat? Weil normalerweise kannst du das
1: ja gar nicht alles wissen. Ja, ich meine, sowas auch also was mir da gerade einfällt ist das Johnny Depp Amber Hart äh, Ding einfach weil mhm. das wurde ja überall breit getreten, es war überall Thema und ich würde zumindest sagen, dass halt eigentlich beide Verlierer dadurch waren, wie öffentlich das war, auch wenn ja. Johnny Depp dann wahrscheinlich besser wegkam, aber es ist halt trotzdem, also <lacht> es ist auch schon irgendwie ekelhaft ich. Ja, gerade so auch diese Videos, wird. die von ihm rauskamen, wo er so die Schranktüren zuschlägt
0: und wie er rumschreit und auch irgendwelche äh, beleidigenden Sachen und so raushaut. Der hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert mit diesem ganzen Ding.
1: Ja, ja, eben, eben. Und dann hörst du, dass irgendwie ein Jason Momoa anscheinend im Johnny-Depp-Kostüm aufs Set von Aquaman kam und irgendwie Emma Hörtblöd angemacht hat und so Zeug. Und du denkst dir wieder, was so junge. Ich, ich habe auch neulich mit ähm
0: ich habe äh, neulich mit äh, Anni auf Netflix, äh, ich habe so zu Anni gesagt, lass doch einfach mal random irgendeinen Film gucken, ohne dass wir irgendwie einen Einfluss drauf haben, sondern einfach, wir suchen uns random was aus und das gucken wir dann an. Und da ist mir aufgefallen, früher gab es doch bei Netflix, im äh, wo du bei der Profilauswahl bist, gab es doch so einen Random-Button, dass du draufklicken konntest und ja. hast dir was zufälliges, den gibt es irgendwie nicht mehr. Ich, wir haben den okay. nicht gefunden. Komisch. Wir haben das dann so gemacht, dass wir im Hauptmenü waren ich habe weggeguckt, sie hat angefangen nach unten zu drücken und hat gesagt, ich soll irgendwann Stopp sagen und dann sind wir in der Reihe gelandet, dann ist sie von der Reihe aus nach rechts durch und hat gesagt, ich soll nochmal Stopp sagen und dann waren wir erst bei Better Watch Out, so ein Weihnachtshorrorfilm irgendwie und danach haben wir dann nochmal einen Film geguckt, der uns einfach vorgeschlagen wurde, der hieß Christmas, nee, äh, äh Dirty Office Party oder so oh. oder Bad Office, irgendwie sowas mit Jennifer Aniston und TJ Miller und äh, Jason Bateman, wo die irgendwie halt so eine Weihnachtsfeier im Büro feiern und die eskaliert so richtig. Und ich dachte, das wäre ein neuer Film und habe mich noch gewundert, weil TJ Miller mitspielt. Und ich dachte, hey, Moment, TJ Miller ist doch vor ein paar Jahren wegen irgendwas gecancelt worden. Das ist ein bisschen komisch. dass. Dann habe ich aber gesehen, der Film ist irgendwie von 2016 oder 17. Und dann habe ich gegoogelt, weil ich nicht mehr sicher war, was TJ Miller gesagt hatte, warum der gecancelt wurde. Und dann habe ich gegoogelt und es gab wohl irgendwie auch Anschuldigungen, dass er wohl äh, übergriffig war, einer Frau gegenüber oder mehreren Frauen geg gegenüber. Und ein Artikel... Ich hat irgendwie äh, zitiert äh, oder gesagt, dass der wohl in einem Zug gefahren ist und betrunken war und behauptet hätte, in dem Zug wäre eine Bombe, obwohl da keine Bombe drin war. Und ich sagte: so, was? So, Junge, was?
1: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Ich meine, bei Ezra Miller gab es ja auch so krasse Sachen irgendwie, der jetzt im letzten Flash-Film halt die Hauptrolle gespielt hat, wo dann auch schon so die Frage war, okay, bringen wir den noch raus irgendwie, obwohl gerade die Vorwürfe so hart sind und dass der irgendwie halt mehrere Schlägereien wohl angefangen hätte und dann gab es irgendwie Vorwurf, dass er wohl eine Frau und ihr Kind entführt hätte. <lacht> ja. Und irgendwie gab es, glaube ich, auch so Ansätze, dass er auch irgendwie so angefangen hätte, einen Kult aufzubauen oder so. Aber ich habe mich da auch schon dann nicht mehr tiefer mit beschäftigt, weil am Ende des Tages ist es halt auch so egal für deinen persönlichen Alltag. ne? Das ist Und das, das ist. ist so eh so keine Ahnung, ich finde, es ist eine gute Pause, wenn man jetzt, keine Ahnung, in die Nachrichten guckt und dann sieht man so, ah, Nahostkonflikt, oh shit, alles Depri. Und dann kannst du dich, keine Ahnung guckst du dir halt an, wie Rezo sich äh, auf Steuerung F stürzt irgendwie stattdessen. So, das kann ich verstehen, aber ähm, ist halt eine nette Ablenkung. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich auch so egal alles. Das
0: ist äh, vor allem, wie oft es
1: jetzt diese Probleme gibt.
0: Äh, du hattest doch auch hier, Marvel hat doch auch dieses große Problem mit, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, Jordan, jo Heißt der Jordan? Ich weiß es nicht, dieser Darsteller von Kang auf mhm. jeden Fall. Da gibt es doch auch so schwere Vorwürfe. Und ich glaube, da ist jetzt gerade irgendwie noch der, also das Gerichtsverfahren am Laufen und so. Und das ist halt auch richtig scheiße, wenn du so einen ultra großen Multimilliarden- oder Multimillionen-Dollar-Konzern hast und du drehst da so fette Filme und hast dann den neuen Bösewicht gecastet, der jetzt die ganz äh, der, der Gegner für die nächste große Phase sein soll. Und auf einmal gibt es gegen den so krasse
1: Vorwürfe und dann so, ja scheiße, was machen wir jetzt also? <lacht> ja, ich finde vor allem auch, ist das halt auch immer so ich weiß nicht. Es ist halt auch nicht fair, wie Leute bewertet werden. So. Ich glaube, wenn bei einem Rezo jetzt zum Beispiel rauskommen würde, dass der richtig scheiße ist, privat, dann wäre das ein viel größeres Ding, als wenn es bei Montana Black rauskommt, weil da erwartet es halt eh jeder und der ist trotzdem einer der größten deutschen Twitch-Streamer. So.
0: Ja, das ist so ein bisschen Weiß nicht. Ich, ich finde diese Künstlerinnen und Künstler, bei denen dann rauskommt, dass die wirklich irgendwie scheiße sind, äh, die machen es irgendwie den anderen ein bisschen gerade wenn es irgendwie um solche Sachen geht wie, äh, wie bei Rappern zum Beispiel, so Spaß-Rappern oder so, die dann irgendwelche Sachen sagen, die halt so total abscheulich sind, wo aber klar der Humor im Vordergrund steht und wo klar ist, ja, das ist ja nicht ernst gemeint. Wenn da jetzt rauskommt, dass die dann doch genau das, was die da sagen, wirklich machen, dann macht es, finde ich, so ein bisschen auch für äh, den Ruf den, der anderen kaputt, weil man dann die automatisch die ganze Zeit überlegt, ah, oh, du, guck mal, bei dem Einfall war es jetzt aber so, dass das äh, wirklich gestimmt hat. Kann ich jetzt noch diese Musik von dem anderen hören und oder muss ich direkt davon ausgehen, dass das da auch so sein könnte? Wie bei, äh, das ist jetzt kein Rapper, aber das, äh, zum Beispiel, war das, ah, wie heißt er denn? Äh, dieser, dieser Comedian- der diese Masturbationswitze gemacht hat äh, und dann selber rauskam, dass er wirklich so äh, übergriffig war und vor Leuten masturbiert hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Louis C.K. Ah, Louis C.K., ja, genau. Das, und dann, dann guckst du dir andere Stand-up-Comedien-Dinger an und die hauen auch solche dreckigen, komischen, äh, grenzwertigen Jokes raus. Und dann
1: denkst du so, ja, okay. aber bei Wenn dem einen tv ja auch Witze darüber macht, dass er Frauen schlägt und dann kommt Und dann raus, kommt oh. raus dass, <lacht> Weiß nicht, das
0: ist, als würde jetzt rauskommen, dass, äh, dass Basti von Trailer Park wirklich Sex mit Minderjährigen hat oder so. Und dann hätte das halt einen ganz anderen Vibe, wenn mhm. du seine Lieder hörst, wo er in fast jedem Song eine Line drüber hat, dass er Sex mit Minderjährigen hat. Das wäre halt dann einfach, das wäre halt ein ouch.
1: Also, Ja, ja durchaus, durchaus. Ich meine, klar, also ich kann auch verstehen, dass man jetzt bei einem Rezo so ein bisschen andere Standards dran setzen würde, weil der ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung halt korrekter ist und dann ist da so der, der Fall ist höher. Aber mhm. ja, ich weiß nicht, auch immer dieses so, keine Ahnung, wenn dann jemand. Ich muss da zum Beispiel gerade dran denken, als äh, Greta Thunberg, da gab es mal ein Bild, wie sie irgendwie in der Bahn fährt und dann hatte sie halt. Toast auf dem Tisch liegen, was halt in Plastik verpackt war. Und dann haben sich die ja. Leute darauf gestürzt, dass sie halt mit Plastik verpacktes Toast ist und dann so: Oh, die Klimaschützerin ist Toast, was mit Plastik verpackt ist. So, weißt du? Und du weißt halt auch, dass jeder dieser Personen, die das kritisiert, die hat halt auch ihr Plastiktoast auf dem Tisch liegen und das ist ihnen scheißegal. Aber bei der Greta, weil die hat ja mal gesagt: Hey Leute, wir sollten da aufs Klima achten, da kann man es kritisieren.
0: Ja, ich finde so ein bisschen, weiß ich. Ich habe das Gefühl, dass da immer so, dass viele da so schwarz und weiß denken und dass, wenn du was kritisierst, dann ist es automatisch, du bist komplett dagegen oder dass du dann gegen die ganze Sache bist. Aber du kannst ja auch nur gegen einen Aspekt einer Sache sein und nur den Aspekt kritisieren. Zum Beispiel
1: äh,
0: hier, Gab es bei Greta Thunberg nicht auch den äh, Fall, dass sie einmal dieses Bild gepostet hat, wo sie im Zug in so einem Zwischenbereich auf dem Boden sitzt, weil sie anscheinend keinen Platz mehr hatte? Mhm. Und dann hat die Deutsche Bahn geantwortet, hey, das war doch an dem und dem Tag und wir haben eine Reservierung von dir in der ersten Klasse an dem Ding und unsere äh, Mitarbeiter haben dich gerne bedient und so. Also das, das ist halt dann auch so ein Fall, wo du dann... Also wo es sich dann ja sogar belegen lässt, dass sie was falsch gemacht hat. Und ich finde, das ist eher was, was man kritisieren kann, als das mit diesen
1: Plastikdingern und so. Ich muss und, aber auch äh, sagen, ich hatte auch schon eine Reservierung für die ersten Klasse in der Bahn. Und <lacht> das heißt nicht, dass ich die wahrnehmen konnte. <lacht> ja gut, aber die von der Bahn haben ja auch noch ja. dazu
0: geschrieben, dass sie sogar bedient wurde am Platz und irgendwelches Zeug bestellt hat und so. Und das ist dann ja schon noch mal was anderes. Aber ja, dieses ähm Weiß ich nicht. Ich finde dieses. Äh, es gibt so viele. Da habe ich neulich erst nachgedacht. Weiß es, gibt. Ja, Im Laufe der Menschheitsgeschichte gibt es sehr viele Probleme, die mit Menschen äh, zu tun haben und die man irgendwie lösen muss. Und es gibt welche, wo es so eine ganz klare Antwort gibt, die für so ziemlich jeden Menschen irgendwie gleich ist. Zum Beispiel, Oh, ich habe Hunger, okay, dann musst du was essen. Da lässt sich auch nicht viel diskutieren, das ist einfach so. Aber dann gibt es diese moralischen Dilemmas, wo jeder irgendwie für sich selbst entscheiden muss, wie man dieses Problem jetzt löst. Gerade sowas wie... Ja, keine Ahnung. Bin ich jetzt vegan unterwegs oder esse ich Fleisch? Achte ich, wenn ich Fleisch esse, darauf, dass ich es nur irgendwie vom lokalen Bauer irgendwie hole, wo ich weiß, dass da jetzt keine Massentierhaltung und großes Tierleid irgendwie stattgefunden hat und so? Das sind alles solche Sachen, die man die jeder irgendwie für sich selbst entscheiden muss. Und was ich an den Themen immer so interessant finde oder so, so weird finde, ist, dass ich habe das Gefühl, gerade im Social-Media-Bereich gibt es sehr viele Leute, die meinen, dass sie für sich die perfekte Lösung gefunden haben und weil die Lösung für sie funktioniert und sie die Lösung gut finden, messen sie alle anderen an genau der gleichen Messlatte und sagen, wenn, das hier ist meine Lösung und wenn du nicht eins zu eins dieser Lösung übereinstimmst, dann bist du für mich ein schlechterer Mensch und dann bist du verurteilenswert. Mhm. Und es gibt halt so, so, so viele Punkte und Aspekte, wo es genau diese grau Grauzone eigentlich gibt, wo jeder für sich selbst irgendwie entscheiden muss, was man da machen will, dass das keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es geht einfach gar nicht anders in der Social Media Welt, als dass da irgendwie Streit und Hetze und dies und das passiert. Also wirklich, wenn du schlechte Laune haben willst, dann guck einfach bei jedem x-beliebigen ZDF-Info-Instagram-Post oder Tagesschau-Instagram-Post äh, äh, in die Kommentare. Du musst wirklich, du musst meistens nicht mal scrollen und siehst direkt unter jedem Post irgendeinen Kommentar, der mich einfach schon so Weißglut bringt, weil du da immer dieses typische weiß nicht bei jedem post wo es um veganismus geht steht äh, äh, schreibt dann irgendein trottel da natürlich drunter äh, darauf ist mein saftiges steak oder so bei jedem fucking thema sind dann leute drunter die erstmal raushauen müssen wie krass anders sie das alles sehen und so und dass
1: jeder der es nicht so sieht wie sie ein absoluter fucking trottel ist <lacht> ja auf jeden fall also und das ist halt so man macht social media zu und die welt ist plötzlich wieder normaler also, man ja. hat immer noch diese Diskussion, aber ich habe das Gefühl, sobald es auch in einem persönlichen Gespräch stattfindet, ist es direkt nicht mehr so, so schwarz-weiß. Dann ist man auch eher irgendwie gewillt zuzuhören, kann darüber sprechen, außer es sind halt wirklich Meinungen, die so weit auseinander liegen, dass da kein gemeinsamer, fruchtbarer Boden mehr existiert, weil dann braucht man auch nicht mehr diskutieren. Mhm. Weiß ich nicht, ein Thema für mich wäre zum Beispiel, wenn jemand halt knallhart davon überzeugt ist, dass Gott nicht existiert und Religionen schlecht sind und der spricht mit einem fundamentalistischen Christen. So, ich glaube, da ist kein großer Nährboden. Hat Leeway sowas nicht schon mal irgendwie in einem äh, Video <lacht> gemacht, so also zwei Leute gegenüberstellen. Ich meine was, glaube ich, interessant ist, ist ein Austausch der Ansichten, aber ich glaube, da wird halt kein gemeinsamer Punkt gefunden, worauf man sich einigen kann, weil halt beide ja. nicht von ihren Ansichten abweichen werden. Ja.
0: Ich, wir hatten es ja neulich auch drüber, wo ich dir auch geschrieben habe, wegen diesem äh, Thema, was jetzt auf YouTube auch gerade so ein bisschen groß war, mit dieser Woke-Washing-Geschichte bei Disney, wo Alicia Joe dann ein Video drüber gemacht hat. Dann macht äh, Shuyoka. Ein Video oder, oder im Livestream redet sie dann darüber, dass Alicia transfeindlich wäre, weil sie Teile des Vogue-Washings irgendwie kritisiert und dass du dadurch dann automatisch transfeindlich bist und dann macht noch jemand eine Reaction darauf und sagt: Boah, das ist aber scheiße und das ist falsch. Das und ist und auch so, und so eine alles Sache. Dritt
1: Versuch mal über die YouTube-Suche herauszufinden, was mit Shoyoka im letzten Jahr passiert ist, und finde ein Video, was nicht misogyn ist. <lacht> Das ist so, ich, ich habe halt auch mitbekommen, dass die wohl so ihr öffentliches Ansehen halt im letzten Jahr sehr äh, zu Fall gebracht wurde. Und ich habe das halt nicht so genau verfolgt, was irgendwie passiert ist, aber kannst die YouTube-Suche auch vergessen. Es gibt halt nur so äh, Commentary-Kanäle oder so, die, die kannst du halt direkt in den Müll stopfen. Ich habe das Gefühl, so richtig aufgearbeitet hat das niemand. Das, also das sind zumindest keine Leute, denen ich zuhören möchte darüber. Und ich habe halt gesucht, ob ich jemand finde, der das so ein bisschen neutraler aufarbeitet, aber nicht wirklich gefunden.
0: Ja, das ist irgendwie so. Weil manchmal, also ich denke eigentlich sehr oft an dieses ähm, Zitat von vom ersten Matrix-Film, wo, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der Typ, der am Ende alle verrät, der hat doch einmal dieses Gespräch mit dem Agenten, wo sie dann so ein Steak essen und er so zu ihm sagt, dass ähm, er das Steak nicht genießen kann, weil er weiß, dass es nicht echt ist und dass es so dass es halt eigentlich nur Daten sind, die seinem Gehirn irgendwie was vorströmen und dass er genau das vergessen will, dass das nur Daten sind und dass er nicht die Wahrheit wissen will, sondern wieder in diese Matrix eingegliedert werden möchte und wo er dann irgendwie sowas sagt wie Ignorance is a bliss, dass, äh, dass es eigentlich gut ist, nicht alles zu wissen, weil du dann Dinge mehr genießen kannst und das ist... Einerseits kann ich das nachvollziehen, andererseits ist es natürlich auch schwierig, einfach zu sagen: Ja, ich verschließe jetzt einfach meine Augen vor allen Problemen, die es gibt, und dann geht es mir besser. Aber, weiß nicht, irgend, vor irgendwelchen Sachen, also du kannst ja nicht alles, du kannst ja nicht einfach alles immer richtig machen. Das ist ja einfach nicht möglich. Und du musst ja in bestimmten Punkten immer irgendwelche Abstriche machen. Du kannst ja dann zum Beispiel sagen, ich versuche, Tierleid so niedrig wie möglich zu halten. Und dann bist du halt zum Beispiel Veganer, guckst, dass du keine Pelzsachen kaufst oder sonst irgendwas. Aber dann gibt es ja trotzdem zig andere Punkte, in denen du wahrscheinlich auch, ohne es zu wissen vielleicht sogar, irgendwelche anderen Sachen unterstützt, die moralisch verwerflich sind. Wie, oh, dein Handy ist äh, aus Kinderarbeit, Händen aus dem Ausland irgendwie. Dafür haben da Kinder gearbeitet, da ist das und das Schlechtes passiert. Also im Prinzip ist ja unser ganzes Leben... Durchzogen, das ganze Konsumerleben ist ja irgendwie durchzogen von irgendwie Ausbeute und sonst irgendwas, du kannst ja eigentlich fast gar nicht leben, ohne dass du irgendwo was unterstützt, was eigentlich ja, scheiße eben. ist.
1: Also ethischer Konsum im Kapitalismus ist nicht möglich. Und deswegen, wenn wir nochmal das Beispiel mit der Greta Thunberg mit ihrem äh, Toast nehmen, so wenn die unterwegs ist und sich noch irgendwie Toast holt, was meinst du, wie viele nicht plastikverpackte Toasts du auf dem Weg, wenn du unterwegs bist, findest?
0: Ja, hm.
1: komisch. Ja, natürlich hätte die vom Bahnhof noch eine D-Tour nehmen können und zur lokalen Bäckerei fahren können und sich da Brötchen kaufen, aber come on.
0: <lacht> ja, das ist halt so,
1: ich finde dass es schon ganz
0: gut ist, dass für vieles irgendwie so ein Bewusstsein geschaffen wird, dass man, bevor man irgendwas jetzt blind macht, was man vielleicht immer gemacht hätte, sich vorher doch noch mal Gedanken macht, okay, brauche ich das wirklich? Ist es überhaupt gut, dass ich das unterstütze oder so? Ich habe das zum Beispiel inzwischen sehr stark immer bei Zoos. Ich bin früher nie wirklich in Zoos gegangen, außer, also ich war wirklich, ich war in meinem Leben vielleicht insgesamt sechs, sieben Mal in einem Zoo oder so und das wäre jetzt zum Beispiel auch was, wo ich durch diese ganzen Aufklärungsvideos von irgendwelchen Tür Tierschützern und so, wo dann aufgezeigt wird, wie scheiße das eigentlich teilweise ist und dass da äh, dieses Argument von wegen, ach, das ist ja um Arten zu erhalten und dann siehst du, dass eigentlich gar nicht so viel wieder ausgewildert würdet, wird und dies und das und so, äh, ist so bei mir jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo ich denke, ja, nee, muss ich nicht unbedingt hingehen. Wo ich ohne diese Videos wahrscheinlich nicht bei dem Punkt gewesen wäre, zu sagen, ja, okay, muss ich nicht unterstützen. Mhm. Und ich finde schon, dass viele von diesen äh, Leuten auf Social Media, die auf solche Probleme aufmerksam machen, klar, du wirst nicht jeden damit erreichen. Es wird Leute geben, die da einfach immer aus Trotz sagen, boah, nee, ich lasse mir das und das doch nicht verbieten. Aber ich glaube, bei vielen findet da doch irgendwie so ein bisschen so ein ja, Umdenken oder so ein Umpriorisieren statt, dass man dann vielleicht sich Gedanken macht, die man
1: davor eher nicht hatte. Ja, also ich finde es ist auch wichtig, dass es eben Leute gibt, die sich öffentlich dafür so aussprechen und dann auch eben bereit sind, es immer und immer wieder auch auszudiskutieren. Aber ich würde einen Job halt nicht wollen. Also ich fand zum Beispiel, ich beziehe mich jetzt auf die 2022 Show Yoga und davor, was ich von ihr noch mitbekommen hatte, so, da habe ich zumindest respektiert, dass sie sich eben mit diesen Themen so öffentlich auseinandersetzt und halt auch dann mit dem ganzen Hass, der das auf sich zieht, damit halt irgendwie umgeht. Und Aber wollen würde ich das selbst nicht, da hätte ich gar keinen Nerv für. Das ist, und mhm. im englischsprachigen Bereich gibt es halt auch so Content-Creator, die werden dann halt auch gehasst so zum Teil. Äh, aber die sind halt da und die diskutieren das aus und versuchen dafür halt irgendwie in der Öffentlichkeit eine Wirksamkeit zu erzielen. Und das muss ich dann auf irgendeiner Ebene auch schon respektieren. Und ich finde es auch krass, wie sehr diese Personen dann immer gehasst werden, ne? Also allein zum Beispiel eine Greta Thunberg, dass sich dann irgendwelche äh, Boomer, keine Ahnung, hinten aufs Auto Greta Hassdicker oder sowas packen. So, was ist deine Obsession mit diesem, ja, mit dieser jungen Frau ist sie ja mittlerweile. Damals war es noch ein fucking Kind. So. Allein die Vorstellung, dass du ein Kind so sehr hast, <lacht> weil es irgendwie übers Klima aufklären will, dass du dir auf dein persönliches Auto einen Sticker packst, der die diffamiert, so was.
0: Ja, und äh, Dieter Nuhr geht dann hin und macht seine Comedy-Programme mit lauter Greta-Bashing und so einem Zeug. Und <lacht> das, das ist halt so heftig. Es ist also ich finde, das ist so ein Thema, wo mir neulich auch aufgefallen ist, dass es das eigentlich an sich ja schon auch so ein bisschen kritisierungswürdig ist mit äh, wie sehr man äh, Spaß und Jokes auf in Bezug auf, auf äh, Personen des öffentlichen Lebens irgendwie machen darf. Weil, ähm, klar, die bieten sich als Zielscheibe an, wenn sie was Dummes gemacht haben, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Film schreibe und... Äh, einem Kumpel von mir ist mal was Peinliches passiert und dann baue ich einen Witz über diesen Kumpel ein, dann versteht den niemand außer mir und den paar Leuten, die den Kumpel und diese Situation kennen. Wenn ich jetzt aber eine Person des öffentlichen Lebens einbaue, die was gemacht hat, dann kennen ganz viele das, was da passiert ist und verstehen dann den Witz eher und denken, ha, das ist ja funny. Aber gleichzeitig machst du dich dann halt auch öffentlich über diese Person lustig, die halt am Ende des Tages auch ein Mensch mit Gefühlen ist und die das dann halt wahrscheinlich trifft, wenn die das sieht. Ich habe zum Beispiel äh, diese Britney Spears Thematik ist ja gerade irgendwie so groß, dadurch, dass sie ihre Biografie irgendwie, ach schon wieder ein Disconnect, Alter. Ich, ich hör Ach nee, du noch. bist einfach nur sehr still <lacht> Alter, du saß grad so fucking still da Ich dachte, es ist ein Disconnect hast, Also der hat sich gerade gar nicht bewegt Normalerweise ist es immer so, ich sehe so, dass das Bild sich nicht bewegt Und dann denke ich, oh okay, Freeze Frame und Markus war gerade einfach so Hat, äh, hat sich einfach nur Soll ich mein, mein, mein
1: Fidget-Toy in die Hand nehmen und damit rumspielen? <lacht> <lacht> ja, hört ihr das klacken? Das, hört ihr das klacken? <lacht>
0: <lacht> bis, bis wie Drax bei, ich glaube, was war's? Äh, Guardians of the Galaxy so. 2 oder so, wo äh, äh, Gamora und äh, Peter Quill irgendwie dastehen und äh, Drax so im Hintergrund, ihr könnt mich nicht sehen. If I don't move, you cannot see me. <lacht> ja, auf jeden Fall, warte, wo war ich gerade?
1: Ähm, Witze Mann. Personen des öffentlichen Lebens. Ach so, ja,
0: dass äh, Britney Spears ja jetzt gerade irgendwie so äh, über die hat man sich ja jahrelang lustig gemacht. Jahrelang wurde die in den Medien gebäscht und äh, fertig gemacht für irgendwelche Sachen und jetzt kommt so langsam raus, wie, wie sehr die eigentlich darunter gelitten hat und wie oft die eigentlich äh, hier misshandelt und gedrängt wurde und das als sie noch 17 oder 16 war, sie in TV-Interviews auf ihre Brüste angesprochen wurde oder so, weil die ja so groß wären, ob die echt sind und keine Ahnung was und wie wie, wie scheiße die eigentlich behandelt wurde und was für ein fucking beschissenes Leben die zum Teil hatte, ähm und ich habe mir jetzt gerade noch mal die Chucky-Reihe angeguckt, weil ich da ein Video drüber machen will. Und in Seed of Chucky, der mit dem Baby, äh, da wird so ein bisschen Hollywood thematisiert. Und da gibt es eine Szene, wo sie halt äh, Britney Spears von der Straße drängen und sie in ihrem Auto dann so eine Klippe runterfällt und explodiert. Und dann haben sie halt irgendwie so einen Joke drin, dass sie Britney Spears umbringen. Und als ich den Film das erste Mal geguckt habe, dachte ich so, ha, funny. Und jetzt, wo diese ganze Situation plötzlich raus ist und dass die halt keine Ahnung, da hittet das dann doch irgendwie schon ein bisschen anders. Und dann denke ich mir so, ah ja, scheiße. Weißt du, die, die hatte das sowieso immer schon, dass alle sich über sie lustig machen und äh, niemand irgendwie verstehen will, durch was für eine ganze Scheiße die durch muss. Und dann kommt da auch noch so ein Film raus, wo einfach so nebenbei eine Szene drin ist, wo sie halt umgebracht wird. Einfach so, das äh, weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig, dass man auch oft dann vergisst, dass Menschen des öffentlichen Lebens trotzdem noch irgendwie Menschen sind und man dann, also ich meine, das ist ja genau wie bei mir mit dem Luke-Mockwitz-Witz, das ist ja auch nichts anderes. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das da irgendwie besser gelöst habe oder so, aber... Ja, ist irgendwie, irgendwie ein schwieriges Thema, was man jetzt irgendwie
1: machen kann und was nicht und was man überhaupt machen will oder sollte. Ich finde aber diese, diese Mob-Mentalität auch immer wieder erschreckend. Ich würde mich davon auch gar nicht so unbedingt freisprechen, dass das bei mir nicht auch in manchen Fällen irgendwie dann zutrifft. Aber ich habe das Gefühl, wenn so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein Punkt erreicht ist, dass eigentlich alle sich so drauf einigen können: ja, die Person ist blöd oder die Firma hat irgendwie Scheiße gebaut. Und die Leute lieben es dann aber auch, darauf einzutreten. Und dann ist so, ich weiß nicht, ich muss da auch immer zum Beispiel an den RTL-Beitrag von der Gamescom damals denken. Das, wo ja, ja auch Also, der war zu Recht auch Müll. Aber wie lange das dann auch in Witzen immer totgetreten wurde und jeder hat dann halt RTL für diesen Beitrag gebäscht auch Jahre danach noch. Und dann dachte ich auch immer so, das ist schon krass, wie wir es lieben, auch zu hassen, ne? Das mhm. <lacht> ja, das ist, ich meine, ich habe auch so meine Internetpersönlichkeiten, die ich furchtbar finde, die ich hasse und äh, es gibt auch Leute, wo ich mich vielleicht freuen würde, wenn die öffentliche Wahrnehmung realisieren würde. Hey, das ist ja ein Trottel. Das ist so. Und dann wäre ich vorne mit dabei beim Eintreten wahrscheinlich. Aber so, mm. ich hab's euch allen gesagt. Das ist ich so. fand den ja schon immer scheiße. Das ist so, darüber wollte ich auch noch sprechen. HBomberguy ähm, hat die Tage ein vierstündiges Video über YouTube-Plagiate ähm, veröffentlicht. Und mit YouTube-Plagiate meint ich Creator, die halt plagiieren. Und denen klopft er quasi auf die Finger und arbeitet das halt öffentlich nochmal auf irgendwie. Da sind einerseits auch Fälle dabei, wo es schon bekannt war, äh, auch im größeren Rahmen irgendwie, dass die äh, plagiiert haben. Und die wurden dafür auch schon kritisiert. Aber er hat halt gleichzeitig zum Beispiel auch noch einen äh, Video-Essayist aus der queeren Szene der halt extrem äh, Dinge klaut und in seinen Videos packt. Den hatte ich zum Beispiel sogar abonniert. Aber bei dem war es bei mir so, dass ich schon länger irgendwie so schlechte Vibes von diesem Kanal hatte und hatte das Gefühl, dass so eine Content-Maschinerie. Da dachte ich so, wie viel Interessantes kann man noch sagen, wenn man, weiß nicht, zweimal die Woche einen 40, 50-Minuten-Video über queere Inhalte in irgendeiner Serie oder einem Film sagt, wie viel Interessantes hast du da am Ende noch zu sagen. Und da kam jetzt raus, dass der halt extrem viel geklaut hat. Der heißt James Somerton. Und der hat sein Fett halt richtig wegbekommen. Und da war es zum Beispiel auch so, jetzt hat sich ein sehr reichweitenstarker YouTuber in einem Video damit auseinandergesetzt. Und jetzt gehen die Leute natürlich auf den los. Aber es gab zum Beispiel, ich glaube, die kennst du auch, Jenny Nicholson. Äh, die, die hat auch ich so Fan-Videos zu Supernatural und so Zeug auch schon immer mal wieder gemacht. Ähm, die hockt meistens ist das irgendwie. ist
0: die, die dieses auf dem Bett sitzt, wo dieses Video zu Vampire Diaries gemacht hat. Ja, genau, hat, genau.
1: Ah. genau. Äh, die hat den zum Beispiel auch schon mal öffentlich kritisiert und da wurde das dann aber so geframed, so ah ja, die mobbt mich, weil sie homophob ist irgendwie und dann sind die Leute eher auf sie losgegangen äh, mhm. und sie hat das dann halt auch äh, ruhen lassen und sie hat das glaube ich nur irgendwo auf Social Media halt mal angemerkt und ihn halt damit konfrontiert so mit den Plagiatsvorwürfen. Äh, da kam dann aber halt nicht so diese Welle, dass es in der Öffentlichkeit angekommen ist und jetzt gibt es noch mal dieses andere Video und jetzt alle so oh. Damn. <lacht> so, das ja, ist das ja ist echt auch immer krass, so ein bisschen wie viel da
0: geklaut ist. Ich habe das Video noch nicht angeguckt,
1: es wird mir aber auch seit Tagen die ganze
0: Zeit auf der Startseite vorgeschlagen. Ähm, ich habe äh, ab und zu kriege ich halt auch solche Plagiatsachen irgendwie mit, zum Beispiel bei einem YouTube-Kanal, der heißt Nerds. Nerdstalgic oder so. Das ist so ein auch so ein Film-Essay-Kanal, die, glaube ich, auch ein-, zweimal die Woche irgendwie was hochladen. Aber das ist wohl so, dass die verschiedene Redakteure haben, die dann halt Texte schreiben und der eine Typ, der irgendwie am meisten mit dem Kanal in Verbindung gebracht wird, der spricht die dann ein. Und also im Prinzip schreiben andere Leute die Videos, er spricht sie ein und dann werden die geschnitten und hochgeladen. Und da ist es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass die wohl ähm... Ich glaube, das war sogar der gleiche Redakteur. Bei dem ist es jetzt schon zweimal vorgekommen, dass der einfach äh, Videos von anderen Essay-Kanälen genommen hat und einfach nur leicht umgeschrieben hat und die dann als seine Arbeit auf, äh, ausgegeben hat. Und das ist so ein Fall, wo ich es nochmal ein bisschen schwieriger finde, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Redakteure einstellst, dann gehst du ja eigentlich davon aus, dass die einen eigenen Text schreiben und jetzt nicht einfach was anderes copypasten yeah. oder so. Das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn, äh, keine Ahnung, ich, der die Videos alleine macht, wenn ich jetzt hingehen würde und ein Video einfach eins zu eins kopiere, dann ist ja klar, kann man ja klar denn mit dem Finger auf mich zeigen und sagen: hey, guck mal, das hat, Daniel hat hier einfach was geklaut. Bei so einem Kanal, wo du dann einen Redakteur bezahlst und der klaut dann irgendwas, das ist natürlich auch bitter. Natürlich bist du dann trotzdem auch irgendwie in der äh, Verantwortung zu überprüfen, ob da vielleicht was geklaut wurde oder so. Aber das ist ja auch irgendwie beschissen, dass man das dann überhaupt machen muss. Du bezahlst jemanden und musst dann nachher, kannst dem dann trotzdem kein Vertrauen wirklich gegenüberbringen, sondern musst dann nochmal überprüfen,
1: ob das gestohlen ist von irgendjemandem. Ich meine vor allem wie leicht es halt mittlerweile auch ist, Plagiate zu erstellen. Also du kannst ja einfach einen Text nehmen und in den Chat-GPT packen und sagen, schreib den mal leicht um und tada, du hast einen Text, der nicht auf den ersten Blick erkennbar ein Plagiat ist. So, das fand ich zum Beispiel auch in einem Video, ging es auch um den Internet-Historian und dass der zum Beispiel, das Video hatten wir damals zusammengeguckt Man in Cave, was ja. ja auch ganz spannend eigentlich war und das basiert halt auch eigentlich äh, komplett auf einem Artikel, wo das halt auch mit diesem Stunde Stundenmäßig dann auch so geschrieben ist und da geht HBomb äh, zum Beispiel auch in dem Video dann halt wirklich Zeile für Zeile durch und zeigt auch, wie halt die Sachen so leicht anders geschrieben wurden, aber es halt sehr ersichtlich genau dieser Text ist. Und da ging es sogar so weit, auch schon äh, bevor das Video eben veröffentlicht wurde, dass äh, tatsächlich die Autoren von dem Text äh, das haben sperren lassen. Wegen ah. Copyright. Und das Video wurde dann auch später dann irgendwie noch mal hochgeladen, aber halt dann wirklich abgewandelt, dann die ganzen Sätze noch mal umgeschrieben und so, damit es nicht mehr äh, so nah ist, aber ist halt trotzdem hart. Das Und ja, ja das, das frage ich halt mich halt Also, das ist eh eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil wir jetzt halt in so einer YouTube-Ära sind, wo gerade so Es wird halt belohnt, regelmäßig Dinge zu machen. Und ich glaube, wir wissen beide, wie schwer es ist, zum Beispiel einen Text für ein 20-Minuten-Video oder so zu schreiben. Da sitzt man halt sehr lang dran. Und wenn du dann halt Kanäle siehst, die zweimal die Woche so 30, 40 minuten Dinger rausballern, fragst du dich halt auch, wie geht das? Wie machen die das? Wie viel Recherche mhm. kann da noch überhaupt drin sein? Jetzt kennen wir auch oft die Antwort. <lacht> Und das Ding ist ja
0: also ich habe das Video von H. Bombergein noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, krass der Text vom Internet Historian mit diesem äh, Artikel übereinstimmt. Aber im Prinzip ist das ja das Video ja eine Zusammenfassung von einem Ereignis, was wirklich passiert ist. Und ich vergleiche das jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen mit, wie wenn ich eine Filmreihe zusammenfasse. Das ist ja eine Information, das ist ja eine Geschichte, die so schon feststeht und so schon passiert ist. Und wenn du die zusammenfassen willst, also keine Ahnung, wenn fünf Leute jetzt den gleichen Film zusammenfassen, werden ja die fünf Leute am Ende trotzdem wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis haben, weil alle am Ende des Tages immer noch die gleiche Geschichte zusammengefasst haben. Deshalb ähm, bin ich jetzt echt gespannt. Ich
1: muss mir das auch noch angucken. Das greift er da in dem Video auch auf, dass man mh. das natürlich anbringen könnte, aber es ist schon sehr ersichtlich, auch gerade okay. durch diese Stundenstruktur und so. Ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, äh, ich habe das, also diesen Text als Quelle genutzt. Und natürlich ist das irgendwie, überlappt es so ein bisschen damit. Aber es ist schon mhm. sehr nah dran irgendwie. Also teilweise mhm. dann halt auch die gleiche Wortwahl oder wirklich die gleiche Satzstruktur. Oder Sachen einmal getauscht und so in der Aufzählung und so Kram.
0: Und das, das ist
1: halt so ein bisschen schade, dass er dann nicht einfach
0: äh, vorher bei denen nachgefragt hat oder zumindest gesagt hat, dass es auf dem Artikel basiert, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man dem internet da vorwerfen kann, dass er keine Arbeit in das Video reingesteckt hat. Allein diese fucking Animation und das Video war ja anderthalb Stunden lang oder so. Das muss ja ewig gedauert haben, dieses Video zu machen. Da steckt ja trotzdem enorm viel Arbeit und mhm. eigener kreativer Kopfschmalz irgendwie drin. Und es ist dann schade, dass das dann... Äh, keine Ahnung, dass dann so rauskommt, so, ja, also der Text ist halt eigentlich Plagiat und äh, muss jetzt deswegen gesperrt werden. Es ist, das ist einfach schade, dass das dann irgendwie so abgelaufen ist. Vor allem, weil man es ja quasi verhindern hätte können.
1: Ja, ja, das finde ich dann halt auch hart irgendwie. Also, wenn es halt wirklich auch so krass ist. Also, es gab auch noch eine andere, bei der war das jetzt auch schon bekannt, glaube ich, im letzten Jahr irgendwie, äh, hat das angefangen damit irgendwie, dass. Der Kanal irgendwie einem anderen Kanal vorgeworfen hat, dass äh, sie den Stil von ihnen klauen, weil wohl der Cutter von dem anderen Kanal den Cutter von dem Kanal gefragt hatte, wie sie irgendwas machen. Und, da, und dann äh, gab es halt so einen Twitter-Rand, so, ja, die klauen unser Zeug und so, äh, was halt so, also nicht wirklich gerechtfertigt war. Uh, weil halt der andere Kanal die Sachen auch schon davor so gemacht hatte, aber halt irgendwas wissen wollte, so, ah, wie markiert ihr die Texte oder so? Habt ihr da irgendeinen Plug-in? Uh, und dann kam aber halt raus, dass halt voll viele dieser Videos halt auch einfach komplette Plagiate irgendwie sind. Oder dass dann so ein Video, keine Ahnung, über das Fire Festival kommt dann. Und dann ist es aber halt wirklich einfach die Netflix-Doku so eigentlich eins zu eins noch mal zusammengefasst, das, aber halt im äh, oder dass wirklich Passagen aus Dokus oder so einfach übernommen werden, aber halt nicht wirklich markiert wird, dass es zitiert ist gerade und so Zeug. Das, mhm. aber ja, ich finde Plagiate sind eh schwierig, weil man, es ist halt relativ einfach zu sagen, ne? Ja, ich habe das ja nicht äh, eins zu eins übernommen oder so, sondern irgendwie abgewandelt oder als Quelle benutzt oder ich habe hier zitiert, aber es gibt halt schon Ausmaße, wo man sich denkt so wow, okay. <lacht> Wofür gebe ich mir überhaupt Mühe bei dem Text <lacht> zu schreiben? Aber ja. Egal, das ist, <lacht> ja ist aber ein gutes Video. Ich finde Age -Bomber Guy ist sowieso empfehlenswert. Ich finde, der ist einer der. Also, der hat halt auch nicht viele Video-Releases, aber die sind immer alle super. Ich finde, das ist so eine super Mischung aus Humor, Unterhaltung und Information.
0: Ja, solche ewig langen Videos schrecken mich halt irgendwie immer so ein bisschen ab. Ja, das kann ich weiß verstehen. Ich nicht. Weil ich habe in meinem Kopf immer drin, dass ich es, wenn dann, schon am Stück gucken wollen würde, aber bei so langen Videos ist das dann manchmal einfach nicht äh, äh, möglich. Äh, zum Beispiel beim... Es gibt so ein Video, was gerade auch bei mir so auf der Liste ist, wo ich denke, ja, das würde ich eigentlich schon gern gucken, aber das zwei, gut zwei Stunden würde noch gehen, aber... Äh, eigentlich, wahrscheinlich würdest du es auch tun, das wie so ein Podcast zu behandeln und einfach anzuhören. Es gibt so einen Typ, der heißt Mann im Wald, glaube ich. Der hat, äh, gerade zur Seven versus Wild-Zeit ist der auch ein bisschen größer geworden, weil er dann oft auf irgendwelche Sachen reagiert hat, die die da äh, gemacht haben und hat dann gesagt, ob das jetzt schlau oder dumm war oder so und der kennt sich da halt äh, richtig gut aus mit so einem äh, Outdoor-Zeug und so. Ähm, und der hat jetzt ein Zwei-Stunden-Video zum Survival-Squad gemacht, wo Fabio und Otto so durch Kanada latschen und dann äh, Zeug sammeln, äh, Zeug machen und da halt versuchen zu überleben und so. Und da hat er ein Zwei-Stunden-Video darüber gemacht, dass die halt wohl sehr viel irgendwie einfach komplett falsch gemacht haben und dass das eigentlich schon gefährlich wäre, das so zu zeigen, falls Leute das dann nachmachen. Die gehen zum Beispiel einfach hin und versuchen irgendwelche Pilze zu essen, obwohl sie nicht wissen, was für Pilze genau das sind und dann versuchen die dann teilweise irgendwelche Sachen wie, ich glaube Otto hat gesagt, ja ich reibe den Pilz jetzt einfach mal an meiner Haut und gucke, ob da eine allergische Reaktion oder so kommt und wenn keine kommt, dann isst dann halt und dann hat er halt irgendwie so aufgeklärt, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist und dass da gar keine so eine Reaktion von einem Pilz eigentlich an der Haut kommen kann und so und das ist sowas, was mich schon interessieren würde, aber Gleichzeitig denke ich so, alles ist halt ein fucking zwei Stunden
1: Video. Will ich mir jetzt ein zwei Stunden Video angucken? Ja, ich hatte auch, ich hatte jetzt irgendwie hatten Shoyoka und hier Alicia Joe irgendwie gab es ja auch nochmal irgendwie Beef, dass glaube ich Alicia Joe dann auf irgendwas von Shoyoka reagiert hat. Und dazu habe ich dann auch gesehen, dass Stay eine Reaction gemacht hat. Und dann sehe ich schon allein die Länge. Und so so eineinhalb Stunden so, yo, warum sollte ich mir das jetzt geben? Und auch dieses Statement von Leroy, da war ich auch so so, will ich das angucken? Interessiert mich das wirklich <lacht> genug, um mir da jetzt irgendwie über eine Stunde äh, ein Statement von Leroy anzugucken?
0: Aber genau dieses Statement von Leeroy ist das, was ich vorhin meinte, was eigentlich so der Ausschlaggeber war, wo ich meinte, du kannst ja nicht alles, was kommt, du hast ja so ein gewisses Grundvertrauen und du kannst ja nicht alles überprüfen. Als ich das Statement von Leeroy gesehen habe, dachte ich auch schon so, okay, der erste Teil vom Video ist jetzt schon sehr, oh, guck mal, was für ein toller Typ ich bin und was für tolle Sachen ich auf YouTube gemacht habe. Eigentlich kann man mir doch gar nicht so wirklich böse sein. Und nachdem er dann sein Image nochmal verstärkt hat, wie viel er geleistet hat und so, geht er dann auf die Kritikpunkte ein. Und dann hatte er ja so Clips von Rezo eingeblendet und von Monte und so und hat dann so Gegenbeispiele aus seinen Videos gebracht, von wegen gerade bei Monte, wo er sich über diesen, äh, äh, über den zu vielen da aufgeregt hat und dieses Tierschützer trifft zu vielen Ding, ähm, hat Leroy dann gesagt, ja, hättest du das Video angeguckt, dann hättest du gewusst, dass hier tatsächlich ein Experte gegenübersteht und dass er das macht und so und dann dachte ich, ja, ah stimmt. Leroy hat schon einen Punkt, also das, was Monte da gesagt hat, ist ja total dumm und wenn er sich das Video einfach angeguckt hätte, hätte er das mitgekriegt und dann dachte ich so, ah oh ja, äh, hat, äh, hat Leroy es ihm aber gegeben und jetzt habe ich vorhin ein Video von Sascha geguckt, die das leeroy statement so ein bisschen auseinandergenommen hat und die hat halt zum Beispiel gezeigt, dass alle drei Clips, die er eingeblendet hat von Rizo und Monte ähm, aus Reactions waren wo die beiden auf Videos von Alicia... Äh, nee, von... Also... Äh, Rezo und Monte haben auf Saschka-Videos reagiert, in denen Saschka Leroy kritisiert hat. Und Leroy hat aus diesen Reaktionen... Äh, Ausschnitte von Rezo und Montana Black ra äh, rausgeschnitten, aber die waren dann teilweise out of context und gerade bei diesem Clip von Monte ging es zum Beispiel gar nicht um das Video, wo der Tierschützer und, äh, äh, und der zu viele miteinander geredet haben. Es war ein komplett anderes Video Was? und Leeroy hat dann aber auf diesen Clip hin geantwortet, ja, da war doch ein Tierschützer da, obwohl, das gar nicht auf die, obwohl die Kritik von Monte gar nicht auf dieses Video bezogen war. Und das ist so ein Ding, weißt du, ich, ich gucke mir doch nicht dieses Leeroy-Statement, an und gehe danach hin und versuche mir genau rauszugucken, aus welchen Videos der jetzt die Clips von Monte und Rezo genommen hat.
1: Ja, ja. Ich meine allein jetzt zum Beispiel auch hier bei Steuerung F irgendwie, wie sie dann in der Doku halt sagen so, yo Rezo hat hier nicht innerhalb der Frist geantwortet und so. Und dann kommt das Video von Rezo und ich finde Rezo macht es halt auch immer sehr gut. Also ich finde er hat es sehr gut. Auch rhetorisch, dass man ihm einfach alles abnimmt, was er sagt. Ich finde, mhm. das, das macht er halt ziemlich gut. Aber ich habe jetzt auch nicht überprüft oder so, jetzt nochmal oder eine Einordnung dazu gesehen, was jetzt zum Beispiel an dem Statement von Rezo zu kritisieren wäre oder so. Ich habe halt, ich hatte mhm. das äh, hier Neo-Magazin-Video oder ZDF-Magazin Royal, heißt das glaube ich mittlerweile, yeah. äh, hatte ich gesehen. Ich hatte das Steuerung F-Video gesehen, dachte bei beiden so, ah ja, solide Punkte. Und ich habe das Rezo-Video gesehen und dachte mir, ah oh ja, solide Punkte. Aber wer jetzt irgendwo dann Recht und Unrecht hat, so keine Ahnung. Das, <lacht> das war halt alles so innerhalb der Videos, wirkte halt alles irgendwie schlüssig argumentiert, finde ich. So Also ich hatte bei keinem dieser drei Videos, äh, habe ich Zeug gesehen, wo ich dachte so, hm, das ist jetzt aber komisch oder ein schwieriges Statement oder so. Sondern Hast du
0: schon das Video gesehen von Rezo, wo er auf die Sachen geantwortet hat?
1: Also worauf jetzt.
0: Also wo er quasi Steuerung F kritisiert hat, für wie sie das alles gemacht haben. Ja, ja, das,
1: das meinte ich gerade.
0: Ach so, ja. ja. Ja, genau. Das fand ich halt auch so krass, dass Steuerung F dann einfach so bewusst irgendwelche Falschaussagen reinnimmt und versucht Rezo in ein schlechtes Licht zu stellen. Obwohl sie wissen, dass er bekannt dafür ist, solche Zerstörungsvideos zu machen und alles mit Quellen zu belegen. Und die wussten ja, dass es diese Chatverläufe und so gibt. Und dass die halt, also dass Rezo belegen kann, dass die teilweise einfach was Falsches gesagt haben. Da, das verstehe ich nicht, wieso die das gemacht haben. Die müssen doch damit gerechnet haben, dass Rezo dann das einfach nicht auf sich stehen lässt und dann halt
1: irgendwie mit Chatverläufen und so einem Zeug rauskommt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich von deren Seite Sachen auch nicht ganz fair dargestellt sind, irgendwie jetzt ihrer Meinung nach. Mhm. Weil Rezo meint ja auch, dass es irgendwie ein Missverständnis in der Kommunikation gab und so. Ich bin mir auch sicher, die haben wahrscheinlich schon davor irgendwie den Versuch zu kontaktieren und dachte halt, die Mail sei angekommen und so. Und deswegen dann halt noch mal hier mit der Frist geschrieben und dann so, ah ja, schreib ihm lieber mal privat, damit er das mit der Frist auch äh, mitbekommt, rechtzeitig oder so und wahrscheinlich ist halt einfach in der Kommunikation noch zusätzlich was schief gelaufen und jetzt hast du halt irgendwie halt die beiden Perspektiven, die natürlich so wie die die Situation dann wahrgenommen haben halt wiedergeben. Aber ja, mhm. das meinte ich halt zum Beispiel. Ich finde, Riso macht es halt immer sehr gut äh, rhetorisch, dass du ihm halt wirklich alles abnimmst, was er sagt, dass das auch irgendwie Hand und Fuß hat. Aber ich habe das jetzt auch noch nicht überprüft oder so. Ich kann mir auch vorstellen, ich, also
0: so habe ich es zumindest verstanden, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht das, mich jetzt falsch dran erinnere, aber so wie ich das verstanden habe, ist diese, haben die ihm ja diese E-Mail, die im Spam-Ordner gelandet ist, zwei Tage bevor das Video online gehen sollte, geschickt. Und das, wo, die, wo er mit ihm per SMS geschrieben hat und die telefoniert haben und so, das war ja anscheinend an dem Tag, wo abends das Video online gehen sollte. Das heißt, so viel Zeit, um da noch irgendwie was umzuschneiden und neu einzusprechen und neu rausrennen und hochladen und so, war da wahrscheinlich nicht gegeben, gerade da das ja irgendwie noch in Zusammenarbeit mit dem ZDF-Magazin Royal war und die ja eine feste Sendezeit, glaube ich, haben. Und wenn die dann sagen, guck mal, das Video kommt jetzt gleichzeitig yeah. raus und die könnten in dem... Äh, neomagazin Video schon das Steuerung F Video an und dann ist es jetzt aber doch noch nicht online, weil da noch was abgeklärt werden musste mit Rezo, dann kann ich zumindest verstehen, dass da nicht so einfach zeitlich nicht die Möglichkeit war, das noch irgendwie großartig umzuändern oder so, aber dann finde ich es halt auch irgendwie kritisch, dass die äh, anscheinend erst zwei Tage bevor das Video online gehen soll, überhaupt nachfragen und dann solche Aussagen über
1: ihn ins Video reinnehmen. Ja, also dass die Aussagen dann auch noch im Video sind, fand ich auch echt komisch. Aber hm. ja, keine Ahnung. Das ist, Ich glaube, das ist eh auch irgendwas so im Journalismus. Gerade wenn du was hast, was dann jemand öffentlich kritisiert, willst du der Person wahrscheinlich auch nicht zu viel Vorlaufzeit äh, geben, damit sie darauf schon präpariert antworten kann, um das niederzuschlagen. Um, deswegen will man das wahrscheinlich dann auch nicht zu früh schon da zum Beispiel Statements einholen, aber ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Aber bevor ja, wir da jetzt also zu sehr in Details verfallen, Daniel, wir haben, heute kam der GTA 6 Trailer, lass uns mal noch kurz darüber sprechen, den haben wir jetzt beide geguckt, der sollte eigentlich an dem Tag jetzt, äh, an dem wir aufnehmen, um 15 Uhr kommen, Wurde dann aber davor geleakt und dann hat Rockstar gesagt: Ja, okay, dann ist er hier halt, guckt ihn lieber bei uns. <lacht> der hat jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon über 50 Millionen Aufrufe. Das GTA ist ja wirklich so dieses Mainstream-Gaming-Event, sag ich mal, wo halt wirklich alle dann mal wieder hinhorchen. Das ist, glaube ich, so mit in Deutschland wahrscheinlich ebenbürtig mit einem FIFA, <lacht> so in der öffentlichen Wahrnehmung. So, wenn du sagst, ich spiele GTA, dann hat es jeder schon mal gehört.
0: Ja. Das Ey, GTA schafft es auch irgendwie immer, dass ich mir die Spiele mehrmals kaufe. Ich hatte GTA 4 hatte ich damals für die PS3, für die Xbox und für den PC habe ich es mir gekauft. GTA 5 hatte ich mir damals auch bei Release für die PS3 geholt. Dann habe ich es mir noch mal für die PS4 geholt und vor ein paar Monaten habe ich mir die PS5-Version gekauft. Irgendwie, äh, ist GTA. Ich finde, GTA ist halt auch immer so dieses perfekte. Sp Was ich an GTA so cool finde, ist. Du kannst es wirklich lang spielen. Wenn du Bock hast auf eine Story, kannst du die Kampagne durchspielen. Wenn du Bock auf Online hast, kannst du es online spielen. Aber das ist halt auch so im Prinzip wie, keine Ahnung, Snap zum Beispiel, spielen wir zum Beispiel glaube ich beide gerne, weil es halt was ist, was du zwischendrin mal spielen kannst. Keine Ahnung, du fährst 20 Minuten mit der Bahn zur Arbeit, dann kannst du, sofern du jetzt nicht in der U-Bahn bist und kein Netz hast, kannst du einfach zwei, drei Runden Snap auf dem, äh, unterwegs mal spielen. Und GTA ist halt auch sowas, wenn du Bock hast, machst du es halt kurz an machst irgendwie 20 Minuten äh, dumme Scheiße und dann kannst du es wieder ausmachen. Das ist halt so ein Spiel, du kannst es online spielen, du kannst es äh, wirklich mit Fokus auf Story kampagnenmäßig spielen oder du kannst es zwischendrin irgendwie zum Spaß einfach mal anmachen. Das hat irgendwie alles, was man irgendwie von so einem Spiel irgendwie haben will, wobei das du das bei GTA cool. Online
1: nach 20 Minuten erst durch die fünf Ladebildschirme durch bist, damit du spielen kannst. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ja es ist auf jeden Fall so ein Event, ne? Und ja, ist ein Spiel, sag ich mal, mit ja schon auch einfach Appeal für die breite Masse, glaube ich. Das eben, weil man es auch so unterschiedlich spielen kann. So, ich weiß auch damals, äh, als ich San Andreas gespielt habe, habe ich auch immer Erst habe ich ein paar Missionen gemacht und dann habe ich immer meine Spielsession mit einem Amoklauf in der Stadt aufgehört. So, <lacht> so, dann so, okay, noch was speichern, jetzt raus, jetzt werden Cheats angeworfen, irgendwelche. Ich kenne teilweise noch die Codes, die man am PC dann bei der Tastatur Gut, irgendwie BMW. eintippen musste. Ja, oder Bubble Cars. Und dann war es so, dass äh, wenn man Autos berührt hat, dann sind die einfach in die Luft geflogen. Und dann und so steigen die verloren. Leute
0: aus und dann fliegen Menschen auf die Straße.
1: <lacht> ja, genau. Dann habe ich halt irgendeinen Bullshit gemacht und davon bin ich dann irgendwann ermüdet und dann habe ich Spiel ausgemacht. So, das ist dann auch immer dieser Punkt. Ja, reicht jetzt auch. <lacht> mhm. Aber ja, deswegen, wie, wie hat dir der Trailer gefallen? Ich fand den Trailer eigentlich ganz
0: cool. Ich war überrascht, wie... Äh Gut, doch die Grafik irgendwie aussieht, weil ich finde gerade GTA war jetzt nie so dafür bekannt, dass die Grafik irgendwie geil ist. Also du hast schon immer von den bei den Hauptspielen, ich finde gut bei den ersten jetzt noch nicht so sehr. Ich finde von GTA 3 zu Vice City zu San Andreas war jetzt noch nicht so der große Grafiksprung. Die kamen, glaube ich, auch relativ schnell hintereinander. Von San Andreas zu GTA 4 hast du einen großen Sprung gesehen und von GTA 4 zu GTA 5 war auch noch mal ein großer Sprung da. Und ich finde, also ich weiß gar nicht, ob wir aus der Zeit jetzt raus sind, aber früher war es ja immer so, du hast entweder ein relativ lineares Spiel gehabt und dafür konnte dann die Grafik ganz gut sein oder du hast ein Open-World-Spiel gehabt, wo du viel Freiheit hast, aber dafür war die Grafik dann meistens nicht so geil, weil so viel Fläche irgendwie geladen werden muss und du irgendwie Ladebildschirme äh, verhindern willst und dann hat man halt meistens die Grafik ein bisschen runtergeschraubt. Aber ich finde, ich war überrascht, wie gut es aussieht. Klar, Red Dead Redemption 2 sah auch schon super aus. Ich meine, du musst
1: auch bedenken, das Spiel kommt in 2025, ist angegeben. Also kommt es wahrscheinlich ja. 2026 oder so. <lacht> <lacht> Deswegen in drei Jahren ist das wahrscheinlich auch noch mal anders. Aber ja, ich fand auch, es sieht gut aus. Du hast natürlich immer ein bisschen Abstriche. Also ich erwarte halt keine Last of Us 2-Grafik jetzt bei hm. einem Open-World-Spiel mit der Komplexität. Aber ja, Red Dead 2 sieht ja auch zum Beispiel super aus. Also, ich bin schon ja.
0: gespannt auf die, äh, ob es jetzt in nächster Zeit. Das habe ich schon mal, es gab ja schon mal diese Leaks. Und äh, da kam dann ja schon mal raus, dass man jetzt wohl zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter switchen kann. Also, ich habe das so verstanden, dass es so ähnlich ist wie bei GTA 5. Da konntest du ja zwischen drei männlichen Charakteren switchen. Und jetzt hast du hier dieses Paar. Ja, was und so diese Bonnie- und
1: Kleid-Dynamik so ein bisschen hat.
0: Ja, und I guess du kannst dann zwischen den beiden switchen, so wie du in GTA 5 zwischen äh, Michael, Trevor und, äh, wie, wie hieß der andere, ähm, auf jeden Fall, dass du zwischen den drei switchen konntest. Und bei den Leaks habe ich schon ganz viele gesehen, von, äh, Rockstar ist jetzt auch woke, go woke, go broke, jetzt kann man auch eine Frau spielen, äh, äh, kaufe ich nicht das Spiel, dumme Scheiße. Äh, ja. Ach ja, weiß das ich Internet.
1: Nicht. Frauen ja. sind politisch. Das
0: ja, ich verstehe es nicht. Also, da könnten wir, das ist jetzt ein zu großes Thema, um das jetzt am Schluss ja, nochmal ja. aufzumachen, aber wirklich, ich verstehe diese ganze Kritik, ich verstehe, ich, versteh, ich würde gern wissen, was in Menschen vor sich geht, dass die als einzigen Kritikpunkt an einem Film aufbringen, dass sie den ganzen Film nicht gucken wollen, weil da jetzt eine Person anstatt weiß zu sein, schwarz ist und die sagen, ich gucke den Film nicht, weil eine Person jetzt eine andere Hautfarbe hat, aber das hat nichts mit Rassismus zu tun. Ich verstehe nicht, wie dieser Gedankengang irgendwie, also das will mir nicht in den Kopf rein, wie man überzeugt sein kann, dass es nichts mit Rassismus zu tun hat, wenn man einen Film nur aufgrund einer Hautfarbe nicht mehr gucken will. Obwohl der ganze Film an sich total super und total gut sein könnte, wenn wirklich die Hautfarbe der einzige Grund ist. Das verstehe ich nicht. Und äh, keine Ahnung. Ich freue mich drauf, dass man bei GTA jetzt mal eine Frau spielen kann. Ich kann mir vorstellen, dass... Klar, also... Ich kann mir vorstellen, dass viele männliche Spieler das vielleicht nicht nachvollziehen können, was das für einen Unterschied macht, einfach so einen anderen Charakter drin zu haben, dass ein bisschen mehr Diversität drin ist. Ich habe das jetzt noch, das ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber ich habe ja gerade noch mal die Chucky-Reihe geguckt und Annie hat bei keinem Film mitgucken wollen, aber bei Seed of Chucky hat sie mitgeguckt und fand Tiffany halt total cool. Und äh, diese weibliche Puppe, da die äh, dann mit Chucky da ist. Und dann hat die den ganzen Film mitgeguckt, obwohl sie eigentlich null Interesse an dem Ding hat. <lacht> einfach, weil sie Tiffany cool fand. Und als dann in den nächsten zwei Filmen Tiffany nicht mehr dabei war, hat sie die zwei Filme auch nicht mehr gucken wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach jetzt, dadurch, dass du jetzt einen weiblichen Charakter hast, kann ich mir vorstellen, dass das für viele vielleicht nochmal ein... Ähm, hilft sich mehr mit dem Spiel oder mit den Figuren identifizieren zu können und das ist einfach es bietet doch einfach nur ein bisschen mehr Diversität und nimmt jetzt den
1: männlichen Spielern doch nichts weg also es, es nimmt doch nichts weg es, es könnte nur etwas doch auch dazu. dadurch interessanter sein auch noch dass du noch so eine Wechseldynamik hast das macht doch auch nur die Figuren vielschichtiger also das also allein dass man als weißer Mann sich darüber beschwert, dass man weniger repräsentiert wird, ist halt auch schon ein Joke, oder? Also, ja. Also, das ist, also, das sollte doch eigentlich sollten die Leute dann noch viel besser verstehen, was für ein Big Deal das für manch andere ist, die sich dann da auch mal repräsentiert sehen, wenn es sie schon so stört, dass sie mal nicht repräsentiert sind. Vor allem sind es
0: nicht die gleichen Leute, die sich dann darüber aufschwer äh, die sich darüber beschweren, dass Frauen in Videospielen
1: jetzt hässlich aussehen und gar nicht mehr so geile Sexgranaten wie Lara Croft damals sind? Oh Mann, ey, du musst mal in so Videospielmagazinen der frühen 2000er, es ist so schlimm. Du hast halt wirklich überall so diese Babe-Ränder und so... Also so Renderfiguren von irgendwelchen Babes, die teilweise nicht mal in den Spielen vorkommen, die dann dazu gepackt sind, zu bewerben und so. Aber egal, ähm, wie gesagt, das Thema ist ein bisschen größer, da müssen wir mal gesondert vielleicht noch mal drüber reden. Äh, noch mal zum GTA-6-Trailer. Was ich ja spannend finde, also GTA 5 ist ja jetzt wirklich zehn Jahre alt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. So, sogar was, schon elf. Weil es halt immer noch Teil des Zeitgeists ist, aber ich sag mal, in den letzten 10, 11 Jahren ist ja auch viel passiert. Gerade wenn man in eine Richtung guckt, dass GTA war ja auch immer so ein bisschen so eine Satire auf unsere Gesellschaft, greift auch so ein bisschen den Zeitgeist irgendwie auf. Und gerade zum Beispiel in Richtung Social Media ist ja jetzt schon sehr viel passiert. Wir hatten Trump als Präsidenten. Wir haben wirklich so den Punkt erreicht, wo irgendwie Finde ich, Satire verliert an Biss, weil sie der Realität zum Teil so nah ist. Das <lacht> <Ja>. <lacht> und da bin ich halt wirklich gespannt, was äh, GTA 6 damit macht. Und im Trailer sehen wir zumindest auch schon viel so Social-Media-Content. Dass man dann sieht, mhm. wie irgendwelche Leute sich aus dem Auto so rauslehnen. Und dann siehst du aber, wie jemand in einem anderen Auto das noch filmt. Du hast immer mal wieder auch wirklich so innerhalb des Trailers so Social-Media-Clips, wo du dann auch sie so teilen und sowas. Und die haben auch so Filter drauf, dass die teilweise auch richtig realistisch aussehen, finde ich, weil sie halt auch ähnliche Filter wie halt wirkliche Social-Media dann drauf haben. Mhm. Ähm, und also ich glaube, du hast mindestens einen Social-Media, was du im Spiel dann angucken kannst. Aber ich glaube, du kannst dann sogar Social-Media-Content innerhalb des Spiels produzieren. Und du hast dann so ein eigenes TikTok und so und kannst da dann irgendwelche Follower sammeln und so Kram. Das wird safe irgendwie, wenn es nicht in die Haupthandlung eingebunden ist, dass vielleicht die sogar selbst irgendwie dann so Zeug teilen dann ist es mindestens so ein Ding wie zum Beispiel, keine Ahnung, diese Nebenmissionen, die man in GTA immer machen kann, dass du da irgendwie, oh, hier werde Influencer in dem GTA TikTok oder so. Das wird safe drin sein, glaube ich.
0: Ja, also so Social Media hatten sie ja auch in GTA, ich weiß nicht, ob es in vier auch schon drin war, aber in fünf auf jeden Fall, da hattest du dieses live Invader, was so ein facebook äh, pendant war, wo du dann auch, glaube ich, auf die Seite gehen konntest und konntest dir die Profile von den Leuten angucken und konntest dir anschauen, mit wem die befreundet sind und konntest dann auf die Profile von denen gehen und das wurde auch immer wieder mal geupdatet, wenn irgendwas passiert ist und so. Aber ich kann mir gerade vorstellen, dass es jetzt auf dass das noch mehr in diese Richtung gehen wird, weil Facebook ist ja inzwischen schon wieder so outdated, da wird bestimmt irgendwie jetzt Instagram-mäßiges was drin sein oder so. Du hast ja schon bei vielen Spielen diese ähm, Fotomodi, dass du dann irgendwie ein äh, Bild machen kannst, gerade in Spider-Man kannst du dann auch solche Selfies machen mit irgendwelchen Leuten und so. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch gibt, dass du dann sowas wie eine Bilder-App hast und dann kannst du rumlaufen und kannst Bilder machen, so eine Art Fotomodus und kannst sie dann auf dieser App hochladen oder so. Ja, ja. Ja, und dann, dann vielleicht, vielleicht auch
1: direkt nach TikTok so Clips exportieren oder so, who knows.
0: Ja, oder, oder dass du vielleicht, du hast vielleicht sowas wie TikTok. Und kannst da immer wieder drauf gehen und solche Videos angucken und ich kann mir vorstellen, dass sie dann für bestimmte Hauptstory oder Nebenstory-Sachen solche vorgefertigten TikToks haben, die dann online gehen, sobald du die Hauptstory ja, abgeschlossen ja. hast oder so. Dass du dann online gehst, du denkst, oh cool, jetzt gehe ich kurz auf TikTok und dann siehst du da irgendwie, oh hier wurde eine Bank ausgeraubt, hier ist das und das passiert und dass du dann so äh, Aufnahmen von Personen hast, die da irgendwie im Hintergrund standen oder so. Das
1: kann ich, ich mir vorstellen. Ich könnte mir allein schon vorstellen, dass das nicht mal nur innerhalb der Story passiert, sondern auch wenn du abgefuckte Scheiße in der Stadt machst. Weil in GTA 5 mm. konntest du ja auch zum Beispiel Passanten hinterherlaufen und irgendwann reagieren sie drauf und kriegen Angst, weil du sie verfolgst. Mm. Und dass du dann halt wirklich, wenn du irgendwas machst, dass halt jemand ein Handy rausholt und es filmt. Und, keine ja. Ahnung, vielleicht dich die Polizei dann noch schneller findet oder so, weil das viral geht oder ja irgendwie so Kram. Oder dann siehst du halt im Social Media so, boah, hier hat einer irgendwie einen zusammengeschlagen. Und dann siehst du einfach, wie du, keine Ahnung, vor einer halben Stunde da jemanden geschlagen hast im Social Media. Ich glaube, das könnte auch irgendwie aufgegriffen werden. Und es wird mindestens ein Nebencharakter mit Storyline geben, der alles irgendwie immer mitfilmt. Und dann wird noch gezeigt, wie äh, so dieses Doppelleben des Influencers, dass der dann vor der Kamera immer voll crazy ist, aber hinter der Kamera voll das Arschloch oder so. Da ja. wird safe irgendwas geben. Oder dann so, <lacht> hier mein äh, Piss Pisswasser äh, nein äh, branding irgendwie, mein Placement und so Kram. Das wird safe auch vorkommen.
0: Und dann, wenn die Kamera aus ist, spuckt das wieder aus, weil er Pisswasser eigentlich eklig findet. Ja, ja, genau.
1: Irgendwie so Zeug. Also, das werden sie safe aufgreifen. Da bin ich echt mal gespannt. Glaubst, du, es wird 2025 erscheinen? Ich, äh, dazu äh, da kann ich jetzt kein
0: educated guess machen, weil dazu müsste ich mich jetzt erstmal informieren, wie oft es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass Rockstar ihre angekündigten Termine nicht einhalten konnte. Die Sache ist ich halt, das Spiel
1: ist riesig, das wissen wir. GTA 5 war riesig, ja. GTA 6 wird auch riesig. Das wird wahrscheinlich noch mal größer. Deswegen, und ich glaube allein, also, dass das noch mal ein halbes Jahr verschoben wird, ist glaube ich jetzt, selbst für die EntwicklerInnen noch nicht absehbar, ob das vielleicht doch noch sein muss. Deswegen kann ich hm. mir gut vorstellen, dass es noch mal verschoben wird. Wenn es 2025 erscheint, gehe ich stark davon aus, dass es in, im letzten Quartal erscheinen wird.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie 2025 gesagt haben, weil sie vielleicht geplant haben, dass es im ersten Quartal rauskommen soll. Und wenn sie dann jetzt im Laufe der Zeit merken, das dauert doch noch länger, können sie es um ein halbes Jahr oder so nach hinten schieben, ohne yeah, dass ja. sie dann ihren Termin Also, ohne dass es dann wirklich eine Verschiebung, eine öffentliche Verschiebung
1: ist. Meine Prediction ist, dass GTA 6 aber vor Elder Scrolls 6 rauskommt. Ja, das auf jeden Fall. Aber also da hatten wir ja schon Wie lange ist der Teaser her?
0: Boah, ich weiß nicht, aber das ist schon Zwei Jahre oder ja. so. Ja.
1: Ja, ja, deswegen, also, ja. Da bin ich mir zumindest sicher, dass es vor dem erscheinen wird.
0: Ich finde auch, äh, da, da hatten wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet und ich habe es auch nur so am Rande mitgekriegt. Es waren doch nee warte, sind die noch mal? Es waren doch irgendwelche Game Awards oder sowas, wo Game of the Year oder sowas aus. Aber es sind doch bald noch mal Game Awards, oder? Also die Game Awards sind jetzt in ein paar Tagen. Okay, aber es war doch vor ein paar oder wurden da nur die Nominierungen bekannt ja, ja, gegeben genau. schon? Die Nominierungen, ah, okay, ja, da kann ja, dann, man dann, dann abstimmen. war das, das Genau und da war ja nirgends Starfield dabei. Es waren voll viele andere Spiele irgendwie mit dabei, aber Starfield nirgends mit dabei, was
1: Ich glaube, bei Best RPG war es, glaube ich, sogar mit dabei, aber es hat glaube ich insgesamt nur eine Nominierung bekommen, ja. Ja, das ist doch
0: bestimmt auch, ich weiß jetzt nicht, wie oft Skyrim war doch sehr oft nominiert bestimmt, Skyrim hat doch zig Awards gekriegt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Fallout-Spielen war, ob Fallout 4 da irgendwie großartig was gewonnen hat, aber stell dir mal vor, du bist jetzt hier Bethesda und bringst jetzt zum ersten Mal seit 25 Jahren oder so eine neue IP raus, sowas, wo du voll drauf hinfieberst, wo du denkst, boah, Alter, da haben wir alles gegeben, das ist voll cool, jetzt bringen wir endlich mal was Neues raus und dann direkt, ja ist jetzt das erste Spiel was nicht großartig nominiert wird.
1: Also ich glaube Larian Studios klopfen sich immer noch gegenseitig auf die Schulter, dass sie den Release von Baldur's Gate 3 einen Monat vorgezogen haben. Also <lacht> weil ich glaube das also tatsächlich ich meine, das sind beides sehr große RPGs, klar, das ist auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppe, es sind sehr andere Spiele. Aber ich glaube, dass ein Baldur's Gate 3 deutlich weniger Bass abbekommen hätte, wenn Starfield davor erschienen wäre. Und ich glaube, mm. das war sehr klug, dass sie das vorgezogen haben, weil dann waren alle super beeindruckt von Baldur's Gate 3 und sind daran kleben geblieben. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr generell so ein bisschen das Problem, dass es so viele große, gute Spielreleases gab, dass man gar nicht mehr hinterherkam. Und ich glaube, darunter hat Starfield auch ein bisschen gelitten. Das ist so ein bisschen wie wenn so eine Talentshow ist
0: und mehrere Leute hintereinander auf der Bühne was vorführen müssen, dann kommt als erstes direkt einer, der so richtig ja. krass abliefert, der so <lacht> mega overperformt und dann bist du danach dran und denkst dir gleich schon so, Alter, hä, was die werden, die werden das, was ich mache, niemals so gut ja. finden können, wie das, was die ersten jetzt vorgelegt
1: haben. <lacht> Da gab es doch auch in äh, Modern Family, erinnere ich mich an eine Folge, wo ähm, hier da, da, das schwule Pärchen mit ihrer Tochter irgendwie bei so einer Talentshow sind und dann schon irgendwie so einen Auftritt sehen, der halt voll krass ist. Und haben aber gleichzeitig auch noch so, eine, so, ein, so ein Rivalitätsdenken mit so einem anderen Pärchen. Und mhm. sehen dann aber auch, dass die sich schon jetzt entschuldigen und gehen <lacht> halt mit irgendeiner <lacht> Ausrede und dann so Gehen wir jetzt auch, bleiben wir das? das ist, <lacht> <lacht> ja, ja, das und dann gehen sie, glaube ich, auch. Aber ja, ich,
0: ich, ich habe noch eine Frage zu GTA 6 für dich. Ja, und zwar: ähm, GTA hat ja früher, ich glaube, in den Hauptspielen nie so wirklich. Ähm, also in 1, 2, 3, 4, 5, die haben ja alle immer so in der Gegenwart gespielt, aber die hatten dann auch immer so diese. Ableger wie Vice City oder Vice City Stories oder Liberty City Stories und so, die dann in einer anderen Dekade spielen, dass du dann zum Beispiel ein Spiel hast, was in den 80ern spielt oder so und das fand ich immer total cool, dass du dann auch diese älteren Autos hast, dass du den alteren, äh, älteren Klamottenstil aus der Dekade hast, dass im Radio dann nur Musik aus der Dekade läuft und ich fand es richtig geil immer, aber... Ich habe so das Gefühl, dass wir das wahrscheinlich in der Form nicht mehr bekommen werden, weil äh, die Rockstar-Spiele werden ja jetzt immer so enorm riesig und müssen so viel Geld einspielen und äh, beanspruchen, so viel Zeit, es zu entwickeln, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jetzt zum Beispiel einfach mal hingehen und sagen ja, wir machen jetzt mal wieder ein Spiel, was in den 80ern spielt, so ein GTA. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt noch mal sowas wie ein Side-Spiel rausbringen, was jetzt nicht eins der Hauptreihe ist oder so. Ich hatte auch erst überlegt, ob die das vielleicht bei GTA äh, 6 so machen. Es spielt ja in Vice City und die Technik wird ja immer krasser und äh, gerade bei Spider-Man hast du jetzt zum Beispiel oder bei Ratchet Clank oder sowas hast du ja gesehen, dass die PS5 zum Beispiel mit der SSD jetzt die Möglichkeit hast, dass du ganz schnell in irgendwelche anderen Gebiete gehen kannst, weil das mit den Ladezeiten jetzt einfach möglich ist. Ich habe mir erst gedacht, es wäre doch voll krass, wenn jetzt mit der neuen Technologie und pro was alles möglich ist, wenn die so ein GTA machen würden, wo du zwischen zwei Zeitepochen wechseln kannst, dass du die Stadt einmal hast, wie sie äh, jetzt aussieht und einmal, wie sie in den 80ern zum Beispiel aussah und dass du dann auch zwischen Charakteren wechseln kannst und dass dann zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die du in der Vergangenheit machst, vielleicht so ein bisschen Einfluss auf die Gegenwart haben. Aber ich glaube, zum einen ist es wahrscheinlich nochmal von der äh, Magnitude her viel zu groß, als dass es das irgendwie äh, jetzt schon umsetzbar wäre. Und zum anderen glaube ich, dass es für GTA ein bisschen zu weiß nicht, Supernatural quasi wäre, weil es ja so ein bisschen was mit Zeitdingens zu tun hat und dass die Ebenen sich beeinflussen oder so. Aber ich, ich hätte halt einfach echt gern mal wieder so ein GTA, was irgendwie in den 80ern oder so spielt. Einfach so mit diesen alten Klamotten rumlaufen und die ganze Zeit nur 80er-Jahre Musik hören und so. Fände ich schon geil.
1: Ja, die Idee finde ich cool. Ich meine, das könnte man ja auch irgendwie umsetzen, dass man zum Beispiel sagt, es gibt an bestimmten Storypunkten so eine, ein Rückblick, dass du einfach in die Vergangenheit springst und es da spielst, und dann siehst du wieder in der aktuellen Timeline, mhm. wie sich das ausgewirkt hat oder so. Also, das könnte man ja auch in einem begrenzteren Rahmen machen. Jetzt nicht, dass du jederzeit zwischen zwei Städten komplett wechseln kannst, aber halt in so einem limitierten Rahmen. Das, oder ich oder auch so, ganz wie sie cool. es bei Far
0: Cry gemacht haben. Hatten die das bei Far Cry nicht so gemacht, dass die Far Cry Primal Map einfach die Far Cry 3 Map nur in der Steinzeit oder so war? Echt, war das so? Dass die von den ich meine, dass man da die Karten dann irgendwie verglichen hat und dass die Gebirge und Seen und so alles gleich waren ah, und dass okay. das einfach äh, nur so ein bisschen remodelt war.
1: Ja, witzig. Was, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so äh, was bei Rockstar eh so ein Ding ist, was, glaube ich, auch so ein Problem ist, was man auch zum Beispiel bei Ubisoft oder anderen äh, Publishern sieht, dass halt nur noch diese Megaprojekte gemacht werden. Und Rockstar hatte ja eigentlich auch mal ein sehr vielseitiges, äh, also eine sehr vielseitige Spielebibliothek an Marken, die sie hatten. Ich meine, allein, es würden sich bestimmt einige Leute über ein neues Bully freuen. Das wäre... Nie so groß wie in GTA 6, aber ich glaube, da würden sich viele drüber freuen oder ein neues hier Midnight Club oder sowas. Ja. Äh, da gibt es ja schon noch einige Spiele, die Rockstar mal in petto hatte, wovon man halt einfach seit Jahren gar nichts mehr hört. Ich weiß auch gar nicht, wie, also diese
0: Spiele wie äh, GTA und so, die sind ja ultra aufwendig und da wirst du wahrscheinlich sehr, sehr viele Entwickler brauchen. Ich weiß aber gar nicht, wie Rockstar finanziell aufgestellt ist, ob die jetzt, wenn sie theoretisch wollten, genug Geld hätten, um so ein paar, um so ein Substudio zu öffnen, was halt an kleineren Spielen arbeitet, nebenher, dass sie trotzdem ihre ganzen Hauptleute irgendwie an den großen Projekten haben, aber einfach so ein kleineres Studio machen, was nebenher halt so ein bisschen diese anderen Spiele raushaut, also ob das finanziell nicht möglich wäre oder ob die da einfach keinen Bock drauf haben oder denken, das lohnt
1: sich nicht oder so. Ich glaube ganz ehrlich, da halt dass es einfach dieses, das lohnt sich nicht. Das ist auch mhm. Das ist wie zum Beispiel bei großen Hollywood-Filmen. Mittlerweile spricht man ja auch davon, es muss halt so ein Mega-Blockbuster sein. Weil, glaube ich, wenn man sich das statistisch anguckt, ähm, es gibt da natürlich auch immer wieder Flops. Und gerade in letzter Zeit ist es wohl ein bisschen schwieriger irgendwie mit äh, Aftermath nach der Pandemie und so, dass die Leute nicht ins Kino gehen und Kram. Äh, aber es ist wohl generell so, dass sich die Investitionen in so einen Ultra-Blockbuster in der Regel halt mehr auszahlt als in so ein Mid-Budget-Ding oder so ein Low-Budget-Ding. Selbst weil das dann halt auch nicht super viel Rendite ergibt für die Investoren. Mhm. Äh, und es halt ähm, wohl noch äh, waghalsiger ist, ob das jetzt das Geld dann weg ist oder nicht. Und deswegen wird wohl, wie auch im Spielemarkt, halt lieber von Investoren einfach in diese Riesenprojekte Geld gepumpt. Äh, weil selbst, ja, wenn die Rendite, also ich habe mal gesehen, dass das dann teilweise auch nur so ein paar Prozent sind, wo du denkst: oh, Holy shit, so viel Geld, um dann nur so viel rauszubekommen. Aber wenn du das halt ständig machst, äh, kriegst du halt relativ safe dann wohl sehr viel Geld raus. Ähm, wobei ich auch glaube, das ist auch noch mal ein extra Thema, aber ich glaube, wir erreichen gerade auch so in der Filmlandschaft einen Punkt, wo sich wieder was ändern muss. Aber. Ja. Ich denke halt, dass wenn du weiterhin ständig diesen Kurs fährst, dass
0: dann doch die Wahrscheinlichkeit auch viel höher ist, auf die Schnauze zu fallen und wenn dann halt so richtig auf die Schnauze zu fallen. Weil wenn du, keine Ahnung, 400 Millionen für irgendeinen Film ausgibst und dann floppt der und du spielst nur 100 Millionen ein oder so. Dann, also du verlierst dann ja auch richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, ob das alles dann schon so geplant ist von wegen, ja, der Film könnte jetzt theoretisch floppen, weil mit dem anderen Film haben wir so und so viel Gewinn gemacht, dass da ein Puffer besteht, dass auch mal einer floppen darf oder so. Aber dieses also ich, bei Filmstudios habe ich das jetzt noch nicht so krass mitgekriegt, aber gerade bei solchen Spielen kriegst du das doch öfter mal mit, dass irgendwie ein Spiel rauskommt, was sogar ganz gut läuft, aber hat dann einfach trotzdem so viel gekostet oder so, das Studio geht dann jetzt halt pleite.
1: Ja, ja, das ist. Ich meine, bei Ubisoft sieht man das ja zum Beispiel auch, dass die dann halt jetzt nur noch eigentlich die großen Titel machen. Die hatten ja auch zig andere Marken. Und die hatten auch mal mhm. so eine Phase, wo sie sowas wie einen äh, hier Valiant Hearts oder ich glaube Grow Up haben sie irgendwie einfach ge gepublished oder so. Aber halt auch so kleinere Projekte hier. Child of Light zum Beispiel war ja auch von mhm. Ubisoft. Äh, das sind jetzt keine finanziellen Giganten und das ist wahrscheinlich einfach so Portokasse vom Budget her, was die bekommen haben. Um, aber ich glaube, das sind für die dann halt einfach eher so Portfoliotitel und hm. für die Investoren sind die halt super uninteressant und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das oft dann liegen gelassen wird. Und ich glaube, also die Statistik, die ich da halt mal gesehen habe, war, dass glaube ich im Schnitt die Blockbuster-Titel halt ihr Geld sicherer wieder einspielen als zum Beispiel so mit budget filme aber du hast ja auch trotzdem sowas, wie heißt der? James Wan oder so, der hier diese ganzen Horrorfilme äh, macht und auch den ersten Aquaman. Und Fast gemacht hat. Fast and
0: Furious 7.
1: Ja, also super, auch super weirde Mischung irgendwie, <lacht> was der an Filmen macht, aber halt so diese Annabelle-Filme oder ähm, The Conjuring und sowas. Das sind Die immer...
0: Insidious war, glaube ich, auch von ihm.
1: Ja, und ich glaube, zumindest The Nun hat er mindestens produziert, zumindest, aber das sind halt auch so Filme, die kosten nicht viel. Aber die spielen halt immer ein Vielfaches davon ein. Und ich glaube, deswegen hat er so ein bisschen freies Händchen. Vor allem, ja. weil wahrscheinlich auch Aquaman war ja super erfolgreich damals der erste. Der mhm. zweite, die Projektionszahlen sind übrigens auch schon, dass der wohl ein gigantischer Flop sein soll. Mal gucken.
0: Boah, ich habe neulich erst gesehen, wie
1: krass The Marvels unter den Erwartungen zurückblieb. Ja, der, ich, also ich Captain Marvel war ja auch ultra erfolgreich. Der hat ja über eine Milliarde eingespielt.
0: Ja, und ich habe jetzt gesehen, äh, ich hatte das neulich nur bei Flips geschaut, die haben über die deutschen Kinobesucher der Filme geredet und die meinten, dass äh, The Marvels irgendwie bei 300.000 oder so ist. Und selbst Ant-Man 3, der bis dahin der schlechteste war, dass der irgendwie bei einer Million oder so war. Und dass The Marvels da noch viel weiter drunter ist oder so. Nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Es kann sein, dass, das, äh, dass die nicht ganz stimmen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied nochmal zu äh, Ant-Man 3. Und das, obwohl Ant-Man 3 schon äh, nicht gut lief. Das fand ich halt krass, wie fucking schlecht The Marvels gerade hier in Deutschland dann auch gelaufen ist.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Also, das ist gerade allgemein, ne? Wir haben ja jetzt mehrere große Filme, also gerade so auch MCU, glaube ich. Äh, muss vielleicht umdenken, wenn es jetzt so weitergeht. Ja, ich habe auch schon gesehen, dass. Äh
0: Disney's bisheriger, die hatten mal eine Zeit lang, da wurden sie von Bob Iger geleitet und der ist dann irgendwann weggegangen und dann hat äh, jemand anderes war dann CEO bei Disney und dieser Bob Iger ist jetzt wohl seit kurzem wieder zurück und hat neulich auch erst in so einem äh, Interview bei irgendeiner so Podiumsdiskussion oder irgendwas hat er äh, auf einer, äh, er hatte da halt so einen Ausschnitt gesehen, dass er meinte, dass äh, er jetzt darauf achten wird, dass Disney dass Disney früher die Geschichten im Vordergrund hatte und es schön war, wenn in die Geschichte auch eine Message mit eingebaut war, aber dass äh, es inzwischen bei Disney eher so läuft, dass die Message im Vordergrund steht und die Geschichte im Hintergrund ist und dass er jetzt dafür sorgen will, dass die Creatives wieder darauf achten, dass jetzt wieder die Geschichten im Vordergrund stehen. Mhm. Und weil das halt auch das wäre, was die Leute sehen wollen.
1: Ja, ich glaube, der Neue hier, dieser Wish, ist ja, glaube ich, gerade auch hart am Floppen bisher. Ja, das hatten die, glaube ich, auch im Video erzählt, aber da kann ich mich jetzt nicht mehr an die Zahlen erinnern, aber ja, der lief, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird es clashen und da muss sich was ändern, auch auf dem Videospielmarkt, dass du jetzt halt Spiele hast, die, keine Ahnung, vier, fünf Jahre Produktionszyklen haben und dann kommt so eine woke Scheiße wie geht GTA 6 raus, wo du eine Frau spielen kannst. <lacht> ja, vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rest des Spiels so gar nicht woke sein wird, aber <lacht> <Ja>. <lacht> weil es halt GTA ist, ey. Ähm, <lacht> deswegen, also ich hätte da, glaube ich, nicht so viel Angst. <lacht> 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 ähm, selbst wenn sie woker werden als äh, erwartet, sind sie mir wahrscheinlich nicht woke genug, vermute ich. Aber ja, mal schauen. Ich glaube auf jeden Fall auch. Bei Spielen wird sich irgendwann, irgendwann wird es, glaube ich, clashen, weil die Projekte zu groß werden und zu viel Ressourcen fressen. Und keine Ahnung, nen Film kannst du ja, also Filme haben teilweise auch lange Produktionszyklen, aber im Vergleich zu einem Spielproduktionszyklus sind Filme ja wirklich schnell produziert. Da kannst du auch schneller auf irgendwelche Trends auch mal reagieren oder sowas. Aber bei Spielen hast du ja wirklich, vor allem auch bei so Indie-Studios, gerade wenn es kleine Teams sind, dann hast du da irgendwie so ein zwei, -Zwei mann team was dann vier Jahre an ihrem Indie-Titel gearbeitet haben, und dann kommt es raus und es interessiert halt niemanden. So, <lacht> und also das stelle ich mir halt echt schwer vor, dass das dauerhaft irgendwie, ich weiß nicht, gerade bei der Fülle an Spielen und Filmen, die jetzt halt auch rauskommen, wenn du halt gleichzeitig noch so diese Sachen hast, die halt dann auch für die Streaming-Plattformen so gefühlt rausgeschissen werden, irgendwie. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Fülle lässt uns dann auch allgemein ein bisschen, also lässt es einfach leiden insgesamt, schadet, glaube ich, diese Fülle auch dem hm. Medium. Und dann War ich. muss man irgendwann gucken, wie es weitergeht. Ich bin schon
0: voll auf die dritte, zweite und dritte Staffel von dieser Chucky-Serie gespannt, weil mir ist jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen, dass Chucky eigentlich schon, äh, manche würden sagen, woke ist, aber äh, dass die schon über die ganze Reihe verteilt eigentlich immer solche Themen aufgegriffen haben, ja, die heutzutage als woke geschimpft werden würden, ähm. Keine Ahnung, im ersten Film hast du eine starke weibliche Hauptfigur, die eine alleinerziehende Mutter ist, die sich dann dafür durchsetzt, dass ihr Kind nicht von einer Killerpuppe umgebracht wird. Äh, später hast du dann, äh, gerade ab Teil 5 nimmt es eigentlich sehr zu, gerade im fünften Teil hast du ja, dass sie dieses Kind bekommen, äh, diese Puppe Glenn die dann aber auch Glenda genannt wird, weil sie sich nicht sicher ist, was für ein Geschlecht sie eigentlich hat hm. und wo dann auch das ein großes Thema ist und am Ende wird die ja dann aufgesplittet in zwei menschliche Kinder, dass du einmal den männlichen Teil hast und einmal den weiblichen in unterschiedlichen Figuren und ich habe jetzt einen Screenshot gesehen, dass die in der Serie wohl wiederkommt und dass die da auch wieder in diesem Puppenkörper drin ist und da gibt es jetzt ein Bild von dieser Glenda-Puppe oder Glenn-Puppe und die hat da so ein Patch an der Jacke, wo drauf steht they them und da bin ich wo so, sie <lacht> so ihre Pronomen draufstehen hat und ich bin so gespannt darauf, das zu gucken und wie sie diese Puppe mhm. dann jetzt wieder ähm, mit einbeziehen wird. Gerade jetzt, ich habe äh, vorgestern habe ich noch mal Curse of Chucky geguckt. Da gab es einen Twist, dass ähm, also da war eine, äh, ein lesbisches Pärchen dabei. Jetzt habe ich gestern Abend noch mal Cult of Chucky geguckt, wo was in dieser psychiatrischen Anstalt spielt und da war es so, dass der Carlos heißt der, der Pfleger, der da so arbeitet, der sich da so um die kümmert, der da so ein bisschen den Aufsichts, äh, die Aufsichtsperson ist, dass der halt zum Beispiel erzählt, dass er einen Mann zu Hause hat. Also du hast jetzt in Chucky schon immer dann irgendwie so, solche äh, auch homosexuellen Charakter drin gehabt. Hat es in Seed of Chucky dann auch schon sowas wie äh, Gender Fluid äh, als Thema mit drin. Und ich bin, in der Serie hatten sie dann einen. Homosexuellen Hauptcharakter, wo viele dann schon, wo ich schon ein paar Kommentare gelesen habe, wie, oh, Chucky ist jetzt so woke geworden. Und ich bin echt auf die zweite und dritte Staffel gespannt, wie, was für Themen sie da noch irgendwie mit reinbringen, weil ich finde das eigentlich richtig cool. Also ich, ich freue mich da voll drauf zu sehen, was, wie das da jetzt weitergeht.
1: Ah ja, cool. Ich bin es bei Chucky auch immer noch insane, dass sie es geschafft haben, also dass diese Reihe schon so lang läuft und trotzdem so. Autor und Geschichte halt noch zusammenhängend eigentlich geschrieben mm. wurden. Das ist so gerade, wenn man dann halt guckt, so, keine Ahnung, was sie bei Freitag der 13. oder bei den Freddy-Filmen irgendwie dann machen und so, wo dann, wo du wirklich immer auch so, keine Ahnung, so du weißt es ja besser als jeder andere, wenn du dir da das Behind-the-Scenes-Kram irgendwie dann reinziehst und die dann halt auch teilweise richtig abfällig halt über eigentlich die Marke sprechen und so, ja, da haben wir halt irgendwas gemacht, da musste was her und so. Und dann hast du da irgendwie Chuck wo man denken würde, das ist so in den gleichen Gewässern, aber es ist doch mhm. viel zusammenhängender geschrieben, als man denken würde. Ja, also
0: ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es auch immer so ein bisschen faszinierend, wenn man sich Sachen noch mal anguckt und dann irgendwie teilweise Filme anders wahrnimmt, als man sie beim ersten Mal wahrgenommen hat. Ich habe jetzt den Fall gehabt, dass äh, damals als, wir haben die Filme ja mal zusammen mit Sigi, glaube ich, geguckt und ich, ah, damals stimmt. fand ich ja und damals fand ich den siebten Teil, diesen Kult of Chucky, glaube ich, richtig scheiße und jetzt, wo ich ihn gestern nochmal geguckt habe, fand ich den eigentlich gar nicht so schlimm, es ah. gibt immer noch so ein paar Punkte, wo ich dachte, oh, ja, weiß nicht das ist jetzt nicht so meins, aber ich fand den insgesamt besser. Ah, okay. Und,
1: ja, ich habe den auch sehr schlecht
0: in Erinnerung und ich habe auch sehr oft, also gerade ab Curse of Chucky hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis, dass da die Geschichte dann doch so mehr Ungereimtheiten hat und nicht mehr so gut zu den ersten Filmen passt. Aber jetzt, wo ich die mir nochmal so wirklich hintereinander angeguckt habe, finde ich, dass die doch eigentlich sehr kohärent sind und dass es doch irgendwie besser zusammenpasst, als ich irgendwie dachte. Ich mochte auch das Remake eigentlich ganz gern, aber das hatte ich damals, glaube ich, mit ein bisschen Abstand geguckt, wo ich dann die ganzen Originalfilme nicht mehr so im Kopf hatte. Und ich habe jetzt gestern... Kult of Chucky geguckt, nachdem ich die anderen Filme alle geguckt hatte und habe danach jetzt noch das Remake geguckt. Und jetzt direkt, nachdem ich die Hauptreihe noch mal geguckt habe und dann im Anschluss des Remake, hat mir das Remake jetzt um einiges weniger gut gefallen als damals, ah, wo ich es dann halt okay. mit ein bisschen Abstand geguckt habe. Das ist irgendwie faszinierend, wie sich da teilweise in so kurzer Zeit dann doch irgendwie die Meinung ändern kann.
1: Ja. Ich weiß noch, damals, ich glaube, Star Wars 8. Fand ich beim ersten Mal echt nicht dolle und beim zweiten Mal. Das war mal doch bei uns beiden so. Erfolg.
0: Ja, das, das, war, das war doch auch beim siebten so. Wir fanden den siebten doch beide gut, den achten mhm. fanden wir kacke. Dann haben wir uns in Vorbereitung auf Episode 9 beide noch mal angeguckt und dann war es plötzlich umgekehrt, ja. dass wir den siebten Scheiße fanden und der achte eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja.
1: Ja, echt komisch. Die irgendwie. muss ich auch alle mal noch mal gucken. <lacht> ja.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt zu Weihnachten, weil ich, Weihnachten ist aus irgendeinem Grund, kenne ich von vielen die Tradition, dass sie da noch mal die Star-Wars-Filme gucken. Ähm, habe ich überlegt, ob ich jetzt auf dem Zweitkanal so eine Rewatch-Reihe mache, Aha. wo ich die ganzen Star-Wars-Filme gucke und dann zu jedem so ein Video auf dem Zweitkanal mache. Aber ich habe gesehen, dass Eve von Moviepilot das auch gerade macht und so eine Rewatch-Reihe zu Star Wars am Laufen hat. Und ich sehe schon die Plagiatskommentare vor meinem inneren Auge, wenn äh, ich das jetzt auch mache. Boah, Alter Jetzt gerade im Winter ist es mit dem Internet gefühlt noch schlimmer. Ich muss das endlich mal hinkriegen, dass die, dass dieser, äh, diese Antenne da oben so richtig angebracht wird. Aktuell ist das Internet bei uns gerade immer richtig scheiße.
1: Euer Daniel. Erzähl mal noch zum Abschluss, wie ist euer Winterwunderland?
0: Ja, es ist sehr weiß, es ist sehr äh, zugeschneit. Es ist eigentlich ganz cool, bis auf die Tatsache, dass ich keine Schnee, äh, keine Winterschuhe aus irgendeinem Grund mehr habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich die bei euch habe liegen lassen, aber ich habe schon zweimal alle Kisten und alles durchgesucht und ich finde einfach meine fucking Winterschuhe nicht. Dabei kann ich mich explizit daran erinnern, dass ich die hatte und dass ich die im Büro getragen habe und dass ich da immer gestorben bin, weil draußen waren die gut. Aber sobald ich im beheizten Büro war, dachte ich immer, ach du Scheiß jetzt muss ich hier acht Stunden mit diesen warmen Schuhen sitzen. aber Immer noch so Hausschuhe
1: mitgebracht.
0: Ja, <lacht> nee, das waren solche, das waren solche die ähm, an der Seite so einen Reißverschluss hatten. Und ich habe mich dann meistens, wenn ich im Büro war, habe ich seitlich diese Reißverschlüsse aufgemacht, dass die Schuhe so ein bisschen locker und luftiger waren und so. Und dann äh, ging das eigentlich, aber ich finde die ums Verrecken nicht mehr. Ich bin schon alle Kisten durchgegangen, ich habe die nicht mehr gefunden und ich, es läuft jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich mir sowas bestellen muss. Und Weil, dann da hieß findest du die richtig Alten. viel Schnee. Ja, da habe ich mir auch schon gedacht. Entweder finde ich die, sobald die anderen angekommen sind, oder ich finde
1: sie im Sommer. <lacht> ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, ich habe hier keine Schuhe von dir rumfliegen sehen. Falls ich doch ah. welche sehe, dann gebe ich dir Bescheid. Gib's es mir dann im Sommer Bescheid? <lacht> ja. ja, die stehen hier schon seit Monaten. Ich gucke die mal an. Nein.
0: Ist bei euch auch? Ich hatte nur ich, ich weiß gar nicht, ich hatte mal gehört, dass in Berlin wohl auch Schnee liegen soll, aber ja, ja. ich habe jetzt keine Bilder oder so gesehen, es, also bei euch ist auch wirklich Schnee. Das
1: stimmt tatsächlich, also für Berliner Verhältnisse liegt hier viel Schnee, aber für Berliner Verhältnisse ist jeder Schnee viel Schnee, aber er bleibt liegen, also es ist Schnee, der nicht nur einen Tag mal auf den Autodächern zu sehen ist und dann ist er wieder weg, sondern es liegt tatsächlich Schnee, ja. Ach krass, ja, das ist und das bei uns ist auch echt auch kalt. So. Ah, also ich ja, muss sagen, auch. ich friere ja nicht schnell. Äh, wie ist
0: es ist kalt? Das heißt, den Klimawandel gibt es gar nicht.
1: Ich, ja. <lacht> 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 ähm, nee, aber bei mir ist ja so, oder bei uns beiden, wir leiden ja nicht wirklich unter Kälte in der Regel. Aber also wenn hier den ganzen Tag nur 15 Grad im Zimmer sind, schon... Sei mal nicht so angenehm.
0: <lacht> Ach, in dem Fall ist bei euch die Heizungssituation nicht besser geworden, seit ich ausgezogen bin. Also es
1: ist halt, jedes andere Zimmer in der Wohnung ist, glaube ich, wärmer. Ich glaube, das große Problem sind wirklich die schlecht isolierten Fenster hier. Gerade mhm. in meinem Zimmer. Also es ist echt sehr kalt. Und im Sommer war es ja. ultra warm. Deswegen, die Fenster sind, glaube ich, einfach scheiße. <lacht>
0: Ja, bei uns ist gerade auch toll, wir haben hier auch immer so 15, so 14 bis 17 Grad im Zimmer, aber wir können auch nicht wirklich äh, heizen, irgendwie <lacht> mit Elektroheiz oder so, weil das Zimmer ja mit den beiden Fluren und im Keller und so verbunden ist, das heißt, das wird sich dann einfach auf alle Räume irgendwie aufsplitten, was nicht so geil ist. Deshalb äh, ja, versuche ich gerade, das Zimmer hier gegenüber fertig zu bekommen, damit wir zumindest ein Zimmer haben, was äh, geschlossen und isoliert ist, oh dass Mann. man da dann zumindest heizen kann. Ja. Also mir macht es jetzt auch nicht so viel aus. aber Anni, Anni stirbt kommt, wahrscheinlich. Also also ohne ihre Heizdecke stirbt die wahrscheinlich wirklich. Die, die, ich sehe die hier nur noch mit Heizdecke. Auch wenn sie hier am Schreibtisch sitzt und da irgendwie was macht, dann sitzt sie immer mit Heizdecke äh, auf dem Stuhl da.
1: Also ich hatte auch letzte Woche, wollte ich den Podcast schneiden und das ging an dem einen Tag nicht, weil meine Hände so kalt waren, dass ich sie nicht gespürt habe. <lacht> das ist keine Ahnung. Also wenn man sich, glaube ich, ein bisschen bewegt und so, dann geht es irgendwie. Aber sie hat keine Ahnung, halt auch so, so 15 bis 17 Grad meistens ist Ja, auf Dauer, wenn man den ganzen Tag in diesem Raum sitzt, kühlt es einen dann schon irgendwie aus. Mhm. Bisschen lästig. Aber keine Ahnung, jetzt trage ich halt tatsächlich mal, ich merke halt tatsächlich, den Moment kenne ich sonst nicht so, dass ich nur ein Shirt anziehe drin und denke, oh, ist zu kalt dafür. <lacht> das das kenne ich sonst halt wirklich nicht Und jetzt trage ich halt Pullover drin Ja,
0: ist bei mir auch so Ich, ich sitze jetzt auch öfter mit äh, Pullover und so rum Aber normalerweise bin ich <lacht> immer, wenn ich drin bin Habe ich ein T-Shirt an Selbst im Winter, wenn es kalt ist Eigentlich habe ich immer ein T-Shirt an ähm, ja. Aber es ist bei mir jetzt halt auch so Ich trage ein Pullover und schwitzt dann. <lacht> Aber ohne Pullover ist mir kalt. Das ist, Es gibt da nicht den richtigen Sweet-Spot, finde ich.
1: Ja, ich habe das vor allem immer, wenn ich dann rausgehe und dann ziehe ich über den Pullover noch eine Jacke und dann schwitze ich nachher halt unterm Pullover. Das ist so. Aber oh ja, draußen grad, ist halt trotzdem zu kalt ohne. Das ist scheiße irgendwie. Das kenne
0: ich noch von der Berlin-Zeit, dass äh, du dann Pullover an hast und dann ziehst du drüber noch eine Jacke, damit du zu Rewe laufen kannst und auf dem Weg zum Rewe ist dann alles okay, aber sobald du im Rewe bist, der dann beheizt ist, geht das große Schwitzen los und dann direkt Jacke irgendwie aufmachen, Schal irgendwie abziehen und Mütze weg und Handschuhe ausziehen und so.
1: Ja, oder du ich hast noch diesen Wechsel zwischen, du fährst mit der Bahn und die ist dann plötzlich total überheizt und du stirbst da drin, dann gehst du wieder raus, es ist wieder kalt, dann wechselst du in die nächste Bahn, da ist es wieder warm und dann schwitz, 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 schwitz. schwitz. <lacht> ja. I hate it. Geil. Aber ja, ist auf jeden Fall winterlich in Berlin. Ja. Aber in dem Sinne würde ich auch sagen, lassen wir es mal gut sein für heute, oder?
0: Ja, sind ja erst bei fast zwei Stunden. <lacht> eben, eben.
1: <lacht> und du darfst das Ganze also, schneiden mit den schönen Disconnects. freue ich, hm. freu ich mich schon
0: drauf, freue ich mich schon drauf.
1: Ich bin zumindest immer, wenn ich gemerkt habe, dass es ein Disconnect gab, entweder habe ich meinen Satz noch beendet, wenn ich gerade am Sprechen war, oder wenn du gesprochen hast, bin ich einfach still geblieben. Mm. <lacht> Aber gut. In ja, dem Sinne. in dem
0: Fall, Leute, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir über ultrarelevante Themen reden. Ja. Ähm, wo ihr alle unsere Meinung wissen wollt.
1: Auf jeden Ach, Fall. Auf jeden was Fall. wir beim
0: nächsten Mal noch machen können, ist, es kam, gab doch jetzt dieses Spotify-Rap, das gab es doch bestimmt auch wieder für den Podcast und so. Dann können wir mal Ach, gucken. Stimmt. Ja, ja. Das könnten wir das könnten wir beim nächsten Mal vielleicht irgendwie noch äh, mit reinbringen. Weil ich mich frage, wie das dieses Jahr aussieht. Weil wir, dieses Jahr war ja das Jahr, wo wir so ewig lang Pause hatten und dann äh, später erst wieder zurück. Äh, deshalb, ich kann gar nicht einschätzen, wie viele Leute dieses Jahr im Podcast wirklich gehört haben. Aber ja, sehen wir dann. Äh, was ich noch kurz sagen will hm. ähm, ich war voll überrascht, du hast doch bestimmt auf Instagram auch ein paar von den Storys gesehen, wo Leute ihren Jahresrückblick geteilt haben und uns markiert haben, weil sie denn, da war jemand dabei, der hatte über 35.000 Minuten unseren Podcast gehört und dann dachte ich so, holy fucking shit, also also da war ich wirklich überrascht, deshalb, ja, danke für alle, an alle fürs fleißig Zuhören, nächstes Mal gehen wir dann nochmal ein bisschen genauer darauf ein. Yes. Und ja, mich haben nicht so viele markiert. Me. Ihr
1: könnt mich auch gern markieren. <lacht> 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 Aber gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.